0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz.
1: Gospodarzami podcastu Mysz Masz są...
0: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Amil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
0: Drodzy słuchacze, jest 23 marca 2015 roku. 14 lat temu stacja kosmiczna Mir wpadła do Pacyfiku. Zapraszam do 94 odcinka podcastu Mysz Masz. Eee, witamy wszystkich naszych słuchaczy w odcinku, który e, ten musieliście czekać dwa razy dłużej niż zwykle, chociaż w tym roku jakoś nam to tak często wychodzi, że się zamieniamy w dwutygodnik.
1: Taki był pierwotny plan, tylko cofamy <śmiech> się w rozwoju.
0: No tak. E, zobaczymy, jak to nam e, będzie dalej wychodziło. Ale sam fakt, że, że nas nie było w zeszłym tygodniu sprawił, że się dużo dużo wydarzyło od ostatniego odcinka. I oczywiście najważniejszą i najsmutniejszą wiadomością jest śmierć Terego Praceta, e, która... Co, tak się strasznie, strasznie dziwnie się czułem, kiedy się o tym dowiedziałem, bo to było tak, z jednej strony nikt chyba nie był zaskoczony, bo wszyscy wiedzieliśmy o, o jego problemach zdrowotnych i ta diagnoza sprzed 8 lat, więc jakby wszyscy wiedzieliśmy, że zegar tyka, a i tak strasznie to przedwczesne Aha. i smutne i pewnie o każdej śmierci można by to powiedzieć, ale no... Nie wiem, od od tamtego czwartku przeczytałem jakąś masę nekrologów i i wspomnień i strasznie wielu ludzi jakby zjednoczyło się w tej żałobie i to również ludzi, z którymi się tak niesamowicie, tak bardzo nie zgadzam. I to też jest na swój sposób, na swój smutny sposób piękne. Ja zawsze oczywiście wymieniam Pratzetę jako jednego z moich ulubionych autorów, ale to jest takie trochę, jak ktoś się zapyta, jaki jest Twój ulubiony film, no, jaki gatunek, na jaką porę,
2: ty do jakiego vampirem. odbioru. Zawsze.
0: No dobra, może Ty masz łatwą odpowiedź. E, więc mam tam iluś ulubionych autorów. Natomiast Pratchett był może nie jedynym, ale na pewno pierwszym mi przychodził do głowy, kiedy myślałem o autorach, którzy autentycznie wpłynęli na mój światopogląd i ogólnie podejście do ludzi i...
2: No to na pewno. Tak samo się czuję.
0: Chyba nie ma innego autora, którego przeczytałbym pięćdziesiąt parę książek, więc...
1: No, niewielu może się poszczycić taką, prawda, bibliografią, więc to też inna sprawa. to
0: To też było imponujące zawsze. No, więc to się wydarzyło niestety.
1: Ja tylko, ja tylko chciałabym powiedzieć, jako ta czołowa antyfanka Praceta, e, znaczy nie o jego osoby, tylko Dobrze jakby o jego twórczości. Tak, ale właśnie to, co mnie jakby szalenie ujęło, w związku właśnie ze smutnym wydarzeniem, to było to, że rzadko się trafia autor, którego własna twórczość tak pięknie byłaby go w stanie pożegnać. To znaczy ilość cytatów z twórczości Pratchetta, które się a propos jego, jego odejścia pojawiały były tak, była tak ogromna i tak, tak fajne to były cytaty i tak piękne, jak tak, tak pasujące do, do smutnych okoliczności, że człowiek nie mógł jakby nawet mówię, ja jako antyfanka czułam jakiś, w jakiś sposób jego odejście i było mi jednocześnie smutno i, i, i miałam jakiś taki uśmiech na, na, na ustach, bo jednak rzadko się właśnie zdarza, że że autor może się tak jakby pięknie... Sam pożegnać. Tak, tak pięknie sam pożegnać, ale to, biorąc pod uwagę, jak je, jak, że jakby wiadomo było o diagnozie od dłuższego czasu i biorąc pod uwagę, jakie Pradżet miał sam podejście do, do kwestii śmierci, mam wrażenie, że <grych> było to nieco z premedytacją.
2: No na pewno, na pewno już w, to, w pewnego momentu to mm. musiało być z własnego doświadczenia też czerpane.
0: A jej... You- Afraid of death? No. He's a rather likeable character in the books.
1: Yes, yes. He owes me a lot of money.
0: (laughs) He's made you a lot of money. Who can be afraid of death?
1: What's there to be afraid of? Well, the unknown. Oh, no, I treasure the unknown. It's the here and now that worries me. Oh, my word.
0: Przechodząc do zupełnie innych e, wieści i zapowiedzi i w ogóle to Disney, Disney, Disney oszalał z Gwiezdnymi Wojnami, bo zapowiedzieli, zapowiedzieli kampanię, tak jak lekką ręką wywalili cały stary kanon, tak teraz w parę miesięcy będą utworzyć nowy przed premierą epizodu siódmego, zapowiedzieli wydanie dwudziestu kilku pozycji. Teraz używam słowa pozycji, bo kiedy pierwszy raz czytałem wiadomości na ten temat, zrozumiałem, że chodzi o o 20 parę książek i w gruncie rzeczy o to chodzi, tylko że to będą, że tak powiem, pełnoprawne powieści obok jakiejś pozycji dla dzieci, obok jakiejś pozycji dla młodzieży i tak dalej, gdzie każda będzie oczywiście pełnoprawną częścią nowego kanonu. Ale to nie jest tak, że to będzie dwadzieścia parę, parę grubych tomów, chyba. W związku z czym też nie wiem, czy mam się aż tak bardzo cieszyć na to, że Grek Raka napisze jedną z nich, bo teraz dochodzą do mnie sprzeczne informacje, czy on będzie pisał jedną z tych trochę poważniejszych pozycji, czy jedną z tych dla dzieci. I jeśli to będzie książka dla dzieci, to. No cóż, gratuluję dzieciom. A drugą informacją związaną z Gwiezdnymi Wojnami była wreszcie oficjalna zapowiedź pierwszego spin-offu, czyli filmu e, Star Wars Rogue One.
2: Mm-hmm.
0: I to jest wszystko, co zapowiedziano, ale hej, mamy tytuł, więc możemy spekulować, co to będzie.
1: Znaczy, podobno są jakieś spekulacje, że Felicity Jones ma się w tym filmie pojawić.
0: Nie no, to jest już potwierdzone. Potwierdzone. Ja
1: nie nie patrzę na nią, że ona tam
0: zagra. Nie no, spekulacje to są takie, że wszyscy się, znaczy, znakomita większość ludzi teraz zakłada, że to będzie coś o pilotach X-Wingów i Eskadrze Łotrów. wnioskując po tytule.
2: No No tak nie, bo się, bo myślę, że znakomita większość znaczy, stanowią się, kto podejrzewa, że to nie będzie o tym znaczy...
0: wiesz co, bo teraz tak jeśli kanonem są tylko filmy plus te seriale animowane komputerowo plus te nowe powieści od tam, nie wiem, trzech miesięcy temu e, no to, to nazwa Rogue One nagle przestaje znaczyć aż tak wiele, co, jak znaczyła wcześniej, bo w samych filmach kryptonim Rogue pojawia się tylko w Imperium Kontratakuje jako, jako kryptonim tej jednej eskadry, a cała kwestia, że to eskadra łotrów, że to ta elita elit i najlepsi rebeliancy piloci i tak dalej, to wszystko było dobudowane w Expanded nie, Universe starym. Co więcej, samo to połączenie, że to jest ta sama eskadra, co niszczyła pierwszą gwiazdę śmierci i biła się na hof i niszczyła drugą gwiazdę śmierci, chociaż w powrocie Jedi nie ma kryptonimu Rogue One, tylko jest znowu e, ten czerwona eskadra, tak jak w, w pierwszym filmie. No to wszystko to jest dobudowane później i technicznie rzecz biorąc już się nie liczy, więc teraz wiesz, można wróżyć z kryształowej kuli, czy czy twórcy związani z Disneyem teraz będą rekonstruować to wszystko, czy pójdą w jakąś zupełnie inną stronę. Poszły przecieki z jakiegoś spotkania akcjonariuszy Disneya czy coś, gdzie pokazywano plansze koncepcyjne właśnie związane z projektem Rogue One i gdzie tam... Anonimowe źródło mówiło, że na tych rysunkach byli jacyś komandości i jakieś pojazdy szturmowe i tak dalej, ale ani śladu x więc. Podsumowując. Buty zjemy, cholera wie,
2: Buty zjemy się, to nie będzie o garstce wyrzutków, którzy latają X-wingami. No to, to, to jest film, który sam się pisze, to naprawdę nie jest. To jest tak dobry materiał na, na to, co teraz Disney próbuje robić ze Gwiezdnymi wojnami. I odmłodzić to wszystko i jakoś tak ufajnować. Czy nie wierzę, żeby zrobili coś coś innego niż, wiesz. To, no to może nie będzie, wiesz, ta sama eskadra łotrów, co w książkach, której nie znam. Może, wiesz, zmienią imiona i nazwiska i skład i tak dalej, ale nie wiem, może zmienią nazwę, ale podejrzewam, że to będzie właśnie mniej więcej w tych klimatach.
0: Aż no akurat wiesz. To, co działo się z Eskadrą Wotrów w Expanded Universe było o tyle unikalne na, resz- na tle reszty Expanded Universe, polegało na tym, że poza tymi paroma postaciami, które wystąpiły w filmie i one były powiązane ze Eskadrą Wotrów, to cała reszta to były postaci tworzone przez twórców Expanded Universe specjalnie na te potrzeby, więc Eskadra Wotrów to jakby jedyna seria, gdzie jest w miarę wysoka śmiertelność bohaterów. W związku z czym tych pilotów, którzy przewinali się mm. przez eskadrę, jest, jest sporo. Jest to jest kilkadziesiąt postaci Nie, to ja chyba pamię, w sumie.
2: Pamiętam nawet jak mówiły, opowiadałeś kiedyś o skadrze Wattru i o jej losach, więc tam... no właśnie. Ja, że, no.
0: <coughs> Oczywiście idą z tym tropem Rogue One, to jest kryptonim e, dowódcy, więc e, ten, mi się osobiście marzy film o Wedgeu and... Jezus, Maria, jak się odmienia kosmiczne imiona? Wedgeu and Ilesie. Wedgeu no. and dobrze, niech no. będzie. Nie uh. No, no,
2: też, no musi być o Łedżu. No, to jest też taka postać, która wcześniej, w sam raz się nadaje, że niby, wszyscy, kto, wiesz, kto się interesuje tam Star Warsami mniej lub bardziej, to jakby kojarzy to nazwisko, wiesz, hardkorowi fani, no to mają, już wiedzą, kto jest, tacy fani jak ja, no to wiedzą, że ktoś taki był i że dużo zrobił w Expanded Universe i że był ważną, ważną postacią. I to jest bardzo wdzięczny, wdzięczny materiał, żeby zrobić o nim film i żeby nie odchodzić za bardzo od, od kanonu z tego starego, byłego, a jednak zrobić coś własnego.
0: Oczywiście to, że to jest kryptonim dowódcy Eskadry Łotrów nie znaczy, że tym dowódcą będzie Łecz, bo znowu jeszcze w starym Expanded Universe... Jakby...
2: Nie w pierwszym filmie. <laughs> jeszcze,
0: no. jeszcze w starym Expanded Universe Eskadra trwał przetrwała właściwie do samego końca ekspadycji, w sensie w komiksach z akcją umieszczoną sto parę lat po Nowej Nadziei, wciąż istnieje skadra łotrów i tak dalej, więc tu jest jakby duże, duże pole do popisu, gdyby ktoś chciał się tym bawić. No, to ten, to wycisnęliśmy 10 minut z samego tytułu filmu, idzie nam coraz <grym> lepiej. Czy jeszcze coś się istotnego wydarzyło przez te dwa tygodnie?
1: Disney dalej ogłasza obsady ten popularnej pięknej bestii. Teraz doszła Emma Thompson jako pani ten pani imbryk i doszedł um, Kevin Klein jako ojciec Berli. Więc ja teraz, mój, mój fancasting brzmi, żeby e, Sir Kenneth Branagh zagrał e, zegar, a Alan Cumming zagrał w, e, francuski e, świecznik. I to są po prostu, to są moje typy na, na obsadę w tym filmie, bo jeszcze chwila, to a są, po prostu kto, będzie to najlepsza obsada ever.
0: Powtórz, kto według ciebie miałby zagrać francuski świecznik?
1: Uh, Alan Cummings. Okej,
0: okay, bo powiedziałaś Cummings, a ja usłyszałem Rickman i. <grymny> Rickman z komicznym francuskim akcentem trochę mi dopasował.
2: <grymny> teraz ja chcę, żeby to się. To
0: <grymny> ale wiesz,
1: że czekałbyś na każde słowo tego świecznika. Ale, słuchaj,
0: ja się teraz zdradzę z pewną nieznajomością animowanej pięknej i bestii. Ile czasu na ekranie spełza ojciec Belli?
1: Niewiele, a czemu? <grymny>
0: Ale czy to jest jeden z tych rodziców, co ginął w pierwszych pięciu minutach?
1: Nie, on, on żyje do końca filmu Aha. i dłużej ma się bardzo okay. dobrze.
0: A, bo Bella jest tylko półsierotą, prawda? Matki nigdy nie ma-
1: Matki Powiadam
0: no, o widzimy. Disney nie może być obojga.
1: Um, zaskakująco wiele bohaterów. Nie ma obojga rodziców u Disneya.
0: Chodziło mi o to, że nie może mieć żywych obojga.
1: A tak, to, to ci dam. Jest. Chyba że, chyba, że magicznie ich dostają w sequelach, jak na przykład Aladdin, bo się okazuje, że ojciec Aladyna żyje i jest księciem złodziei, królem złodziei. Coś takiego. Wyszedł nowy spot do Age of Ultron i wiemy, że Quicksilver będzie miał rosyjski akcent.
0: No nie nie rosyjski. A
1: that's what it sounds like.
0: Nie, to nie brzmiało jak rosyjski. No
1: jak nie? <laughs>
0: znaczy, geografia Marvela jest szczęśliwie na tyle niesprecyzowana, że, że rodzeństwo Maximoffów wychowywało się gdzieś w Europie południowo wschodnio bałkańsko <słyska> 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 Więc Więc czego oni nie zrobią na ekranie i tak będzie pasowało.
1: Hmm. Nie, muszę powiedzieć, że tak jak, jakby wszystkie trailery do tej pory z Age of Ultron były fajne, to ten spot jakoś rzeczywiście mnie pod, podekscytował. Został niecały miesiąc.
0: Nie, cały miesiąc. z haczykiem.
1: Kto mi powiedział, że niecały miesiąc? Nie
0: Ktoś, nie. kto nie zna się na matematyce. Albo na kalendarzu.
1: Mam bardzo mocne podejrzenia, bo znam tylko jedną osobę, która nie zna się na obu tych rzeczach. <grym> <grym>
0: tak. Hideo Kozima odszedł z Konami? Nie wiem, czy cię to cokolwiek interesuje, bo nie grałem w żadną grę tego pana,
2: ale... To nie są myślnie gry solidów, tak? Tak, tak. Grałem w pierwszego i nawet lubiłem pierwszego, ale potem próbowałem grać czwartego i mi... to po... nie widzę, o co chodzi.
0: Nie, czy po, po prostu nie tym, 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 ży, tym żyje komputerowa część internetu od nie. wczoraj, czy przedwczoraj, czy kiedy to było.
2: Nie nie, nie mam żadnego sentymentu dla Metal Gearów, więc...
0: To nie, to, nie, nie tylko, to nie tylko jest seria, w którą nigdy nie grałem, ale to jest jeszcze tak bardzo tak konsolowa część. Za znaczy, i w ogóle Ja grałem w pierwszego
2: Metal Gear Solid'a i to rzeczywiście na swoje czasy to była e, naprawdę świetna gra i e, wiele rzeczy jakby robiła jako pierwsza, które później inne gry zżynały od niej. E, ale na tym, na tym się kończy mój sentyment. Mówię, próbowałem zrobić podejście do Metal Geara podejrzeć czwórki na, na, na playu, ale zupełnie mi to nie wciągnęło. Znaczy fabuła jest tak japońska katsenki są też japońskie ludzie gadają o pierdołach i takimi, i takimi podniosłymi frazami przez pół godziny w katsenki I w, no w to się wiesz, na gra się nie może zdecydować czy jest filmem czy grą, dialogi są koszmarne, naprawdę naprawdę źle napisane i bez żadnego redaktora, który by powiedział właściwie po co tutaj jest to zdanie, czy naprawdę tego dialogu nie dałoby się poprowadzić bez tego zdania, a właściwie bez tego całego paragrafu. Właściwie to spokojnie ten dialog można by było pominąć, bo nic nie wprowadza do fabuły. Ja <grym> jestem
0: pewien, że gdybyś znał od podszewki te trzy części po drodze, to byś wszystko zrozumiał tak, tak. i docenił.
2: Jestem przekonany, że tak było. Jestem przekonany, że jest wielu fanów, którzy mi powiedzą, że absolutnie nie wiem o czym mówię, ale... Sorry, nie, 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 nie. On może być, nie wiem, deweloperem dobrym, może tam z, z gry mają fajne pomysły, ale, ale fabuła i scenariusz odrzucają mnie kompletnie. On teraz miał chyba robić nowego. Ojej,
0: Gry, horror, Silent Hilla. Nowego Silent Hilla, przy którym coś miał robić Guillermo del Toro. Wie okay, patrzysz pojęcia. kompletnie bez bez względu, Nie jakby bez...
2: świadek konsolny trochę jakby już omija bokiem tam gdzieś czasem mi docierają do mnie jakieś informacje, ale nie interesuje się to aż tak no dobra, bardzo.
0: no dobra, wspominam tylko o tym tylko dlatego, może może to nie chodziło o Silent Killer w każdym razie. Jak jakaś gra horror, do której nazwisko Kodzimy było teraz przyczepione, przy której Guillermo del Toro miał robić coś, nie interesowałem się u bardzo po prostu nie że ja się cieszę, ale te, który to już projekt, przy którym cokolwiek robi gier model, to którym coś się chrzani po drodze. <gry>
2: tak, który nigdy nie ujrzy światła dziennego.
1: Nie no, umówmy się, niektóre rzeczy mu wychodzą, na przykład niedługo będzie premiera Crimson Peak, Nie to no, jest podobno fenomenalne. To co, to,
2: co w końcu zrobi, mu wychodzi, tylko że to jest jakaś jedna trzecia projektów, które on zaczyna, to jest kiedykolwiek kończona. No,
1: facet jest ten, entuzjastycznie nastawiony do swojej pracy.
2: W górach szaleństwa
0: gier model Toro, Hobbit gier model Toro, mm, tyle znakomitych filmów. No dobra, chyba już ten wyczerpaliśmy. Masz jeszcze newsy? Niewiarygodne. Naprawdę długo nie było tego odcinka.
1: Mam takie pytanie, ponieważ słuchacze ostatnio wyrazili entuzjazm wobec cudem i niechcący powróconego segmentu pod tytułem Mysz pyta się o komiksy. (laughs) (laughs) Więc postanowiłam trochę do tego nawiązać, dlatego że przez mój wybiórczy skrawek internetu przewinęła się afera a propos okładki komiksu. I ty tak, że się na pewno wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. I może wytłumaczysz słuchaczom, bo mam wrażenie, że to jest Muszę. jakby ciekawe zagadnienie. Apparently not.
0: Nie, okej. Okay. Chodzi o okładkę do komiksu Bad Girl. Konkretnie chodzi o alternatywną okładkę, ponieważ ja wydawnictwo... Jest... <grym> Sorry.
1: Dobra, to ja idę do domu. Mysz chce wiedzieć. Ja, ja, jedzie, ja, ci, ja ci
0: to teraz wszystko wytłumaczę. Mm-hmm. I słuchaczom też.
2: A słuchacze, którzy już wiedzą...
0: No cóż to wina.
2: w każdym razie ja nie mówię, że to jest nudne, tylko po prostu mnie już frustruje ten temat
0: więc wydawnictwo DC od dłuższego czasu robi regularnie taki, ma taką inicjatywę, żeby promować i podbijać sprzedaż swoich komiksów robi alternatywne okładki według konkretnego tematu znaczy w tym miesiącu przynajmniej jedna alternatywna okładka iluś tam komiksów z różnych serii będzie nawiązywała do jakiegoś tematu i tematem tam za parę miesiąc, komiksów, które ukażą się za parę miesięcy, nie jestem pewien dokładnie kiedy jest joker. W związku z czym alternatywna okładka do komiksu Badger numer 43, jeśli dobrze pamiętam, miała przedstawiać ukrytego trochę w cieniu Jokera, stojącego za Badger, zarzucającego jej rełkę na ramię, rełkę z pistoletem i d- drugą ręką palcem malującego jej czerwony uśmiech na twarzy, a Badger.
1: Przerażonej twarzy. Bad
0: girl jest przerażona i ma łzy w oczach. Tak. I cała okładka jest w cieniu. I e, po pierwsze chodzi o to, że to jest obraz nawiązujący do historii Badgirl i Jokera. Joker e, postrzelił Badger i ją sparaliżował wiele, wiele lat temu w komiksie Alana Mura Killing Joke. I to był element historii tej postaci od tamtego czasu, bardzo istotny, ponieważ Barbara Gordon była sparaliżowana, poruszała się na wózku inwalidzkim, przestała być bad girl i przez kolejne 30 lat e, pomagała superbohaterom jako oracle, to znaczy siedziała za komputerem i była taką centralą informacji, e, komunik- pomagała bohaterom komunikować się między sobą, wymieniać informacje i w ten sposób jakby... W zasadzie robiła Wiełce jako orakel niż jako badgirl i ludzie bardzo to lubili, że to było w komiksach superbohaterskich, było to ciekawe, niecodzienne podejście do postaci. No i
1: była reprezentacja osób niepełnosprawnych też.
0: Zanim, że tak powiem, temat reprezentacji był tematem, tak. To jest. I teraz tak, z Batgirl od wielu lat są, co chwila są jakieś afery. No pierwszą aferą było choćby to, że po ostatnim resecie, przeprowadzonym już prawie 3 lata temu, DC stwierdziło, że Barbara Gordon, owszem, była postrzelona przez Jokera, ale jej się poprawiło i teraz znowu jest Batgirl. Co ludziom się nie spodobało, bo woleli ją jako Oracle. Plus byli też fanami kolejnych dwóch Batgirl, które były po drodze, czy trzech nawet. Nie, dwóch. I, i, I byli wściekli, że to te postaci zostały wyrzucone z continuity po, po resecie, że już ich nie ma w tym świecie. No i wreszcie um, po drodze było parę innych hafer, ale już nie wnikajmy w każdą po kolei. I w końcu dochodzimy do tej okładki.
1: Ja mam jeszcze te, która... takie pytanie, przepraszam, że ci przerwę. Czy jej nie odmudzono? W sensie Bad Girl nie odmudzono w tym nowym resecie, w tym redesignie?
0: To znaczy, po pierwsze wyda- tak była była odmłodzona po, po resecie świata, a potem odmłodzili ją jeszcze troszkę w zeszłym roku, kiedy nowi twórcy przejęli serię.
1: No właśnie, to jest ten, to jest ten moment, który ja kojarzę.
0: E, tak, ale to jakby postacie komiksowe, zwłaszcza superbohaterskie, mają bardzo płynny wiek I jak się przyjrzysz Marvelowi, to tam niektóre postaci postarzały się o 13 lat, e a na przykład taki, nie wiem, syn, syn Rida Richards'a i Sustorm od, nie wiem, 40 lat ma... 6? 8? Kiedyś chyba miał 12, ale nieważne. No i dobra, no więc afera polegała na tym, że wiele osób stwierdziło, że ta okładka, ta alternatywna okładka, jest obrazoburcza. Przy czym... Można ją tak odczytać, tak powiem. Też powiem, że z, z, uważam, że to jest bardzo mocny obraz. Mm-hmm. To jest bardzo dobry rysunek. Jakby ja się jestem bardzo siadzam. pod wrażeniem. Ale I jakby wywołuje mnie... emocje. Tak, wywołuje emocje, no ale takie było, takie było jego zamierzenie. Tak naprawdę dla mnie prawdziwy problem zaczął się w momencie, gdy na głosy oburzenia zareagowano no, tradycyjnymi podśmiechujkami, że ludzie wszędzie widzą problem i tak dalej. DC też nie do końca na początku trochę się migało od jakichś odpowiedzi. No w każdym razie teraz kiedy pytasz mnie, żebym ja ci to wyjaśnił w pewien sposób jest już po sprawie, bo DC stwierdziło, że ta okładka się nie ukaże. Mm. Artysta, który ją narysował bodajże Rafael Albuquerque On ma bardzo skomplikowane nazwiska bardzo przepraszam fanów jego twórczości. Jeśli dobrze kojarzy to ten sam co rysuje amerykańskiego wampira ze Scottem Snyderem do scenariuszna Scotta Snydera. W każdym razie, mm, on poprosił, że, żeby ta okładka jednak się nie ukazała, co DC ostatecznie zrobiło. Z drugiej strony, parę dni później dolał jeszcze trochę oliwy do dogasającego ognia, bo stwierdził, że okładka, którą najpierw zaprezentował DC, była dużo lżejsza i to DC poprosiło go, żeby ta okładka była ostrzejsza i podobno w pierwszej wersji nie było łez, nie było wyrazu przerażenia, nie było pistoletu i
2: Właśnie to, to jest jedyne, co jakbym. Znaczy zasadniczo uważam, że całe, całe oburzenie jest trochę przesadzone, ale jakby też, jak sobie pomyślałem, to w życiu byś nie zobaczył takiej okładki z Batmanem. Znaczy nie wyobrażam sobie płaczącego Batmana przy jokerze. No ale to jest. No ale to jest mój jed, moje jedyne zastrzeżenie, że jakby. No, że...
1: Trafiłam na tę dyskusję i ktoś w ramach kontry że jakby Batman nigdy nie zostałby na okładce komiksu przedstawiony w takiej sytuacji pod kontrolą Jokera została wrzucona okładka, kiedy Batman w jakimś, z jednym z tych naprawdę starszych komiksów jest przywiązany do do lokomotywy w kształcie głowy Jokera i jakby jest totalnie przerażony i jakby na okładce jest pokazane, że on pędzi na swoją śmierć. I to jest jakby jedyna kontra, która się w tej dyskusji pojawiła. on jest
2: przerażony, czy...
1: Znaczy, wiesz, on on ma maskę...
0: Bad Girl też ma maskę.
1: No tak, tylko jakby, wiesz, u Batmana mam wrażenie, że Batmana w ogóle nie rysują z emocjami. Ale jakby to była była jedyna kontra pod tytułem, że, że Batman też był kiedyś, prawda, pod pod butem Jokera, w sensie, że, że jakby Joker go w jakiś sposób tam stłamsił,
0: czy, czy prawda wywołał jakieś emocje.
1: Ale dla mnie to nie jest to
0: samo. To znaczy, jest jeszcze ten element, yy, chodzi o okładkę alternatywną, no, w sensie ona ma się nijak do zawartości tego komiksu. Yy, więc to chodzi tylko o pojedynczy obraz.
2: A i też to, 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 co mówię, że Batmana by się tak nie zobaczyło, dla mnie to jest jakby problem z, z Batmanem, a nie z Batgirl. Ale tak naprawdę to szkoda, że Batmana się czasem nie, uka- nie pokazuje właśnie w sytuacjach, w których no, i, i, wiesz, jest postawiony w takiej sytuacji, niż to, że Batgirl nigdy nie powinna być e, e, rozemocjonowana, czy, wiesz, e, e, czy przerażona, bardziej właśnie w drugą stronę. Ale... Ale prawdę mówiąc, no mówię to teraz i to, to, to nie jest coś, co głęboko wierzę i w co byłbym gotów w, w, w kłócić się z kimś, jakbym mi chciał wytłumaczyć, czemu, czemu nie mam racji. Być może być może wcale nie mam racji i wcale nie mam zamiaru się o to kłócić, bo to nie, nie, nie czuję, żeby to był jakiś, żeby ta okładka była absolutnie niedopuszczalna. Moim zdaniem no, jest, jest kontrowersyjna, ale to wszystko tak naprawdę nie widzę w niej aż. Wiesz, no, są naprawdę gorsze rzeczy, o które bardziej warto walczyć niż to.
1: No, ale
2: dobra. Znaczy, no, wiesz, no, jeśli ja to potraktujemy, że no, chodzi o jakiś tam trend i tak dalej, no ale. Nie wiem, no, no to... czy widzę, jakby, widzę zamysł autora i widzę, że on nie jest. Nie jest ani cyniczny, ani. Ani krzywdzący tak naprawdę, no i... Znaczy, no,
0: autor, autor narysował to, co, o co go poprosili, prawda? Eee, więc, i mówię, og- obiektywnie uważam, że to jest dobry rysunek. Z drugiej strony mamy żeńską bohaterkę wpisaną w rolę ofiary obraz nawiązuje do traumatycznej historii komiksowej, klasycznej.
1: Tak, której,
0: poza, tym, poza tym, że Barbara została postrzelona, ona potem zostaje, ona, ona jest instrumentem w tej historii. To jest też kolejny problem już z The Killing Joke, że ona, ona jest instrumentem scenariuszu, ona zostaje sparaliżowana, zostaje rozebrana przez Jokera, Joker robi jej nagie zdjęcia, kiedy ona jest w kałuży krwi, tylko po to, żeby potem raz po raz pokazywać je komisarzowi Gordonowi. Bo to jest historia o tym, jak Joker próbuje złamać komisarza Gordona. Mhm. I cały syf, który się przydarza przy tej okazji Bad Girl... Jest tylko po to, żeby, żeby pokazać, to że innego, tak, to, że, że, że że Gordon nawet po tym wszystkim nie daje się złamać i, i słucham i to i udowadnia nam, że Joker myli się co do ludzi. Tyle tylko, że oczywiście jak już się łgamy po to, no to możemy też przywołać The Killing Joke, które e- Abstrahując już od takich durnot w stylu, że wie, że jak, jak Alan Moore pytał, czy, czy jak daleko może się posunąć w tej historii, to ktoś tam, ktokolwiek był jego redaktorem wtedy w DC, odpowiedział mu słowami, let's cripple the beach. I to się zawsze wyciąga DC jako ich podejście do swoich postaci żeńskich. E, natomiast dla mnie dużo ciekawszą kwestią jest to, że Alan Moore, przynajmniej z tego co mi wiadomo, pisał ten komiks jako Elseworld. Czyli to miała być historia alternatywna. Tyle tylko, że zaraz po premierze ten komiks stał się tak popularny i tak wpływowy, że DC stwierdziło, że nie, to się wydarzyło w naszym głównym świecie, chociaż to wcale nie był zamysł. Plus oczywiście lata później Alan Moore się odżegnuje trochę od tego komiksu. Mówiąc, że posunął się za daleko i że nigdy by tego tak nie napisał teraz. Ale Alan Murad od dwudziestu paru lat zamienia się w szalonego czarodzieja i mówi różne rzeczy i nie wiem, w co można wierzyć, a w co nie, więc hej. Znaczy, Ale nie powinienem mówić tego głośno, bo rzuci na mnie klałdwę tego poziomu.
1: Znaczy ja jakby zgadzam się z tym, że okładka, bo pomijając jakby kwestię tego, że to jest okładka alternatywna i prawda nie ma wspólnego z treścią komiksu i jest jakby zupełnie obok samego, samej serii, Zgadzam się z tym, że to jest jakby bardzo dobry artystycznie rysunek, a po drugie właśnie pod względem emocji jakie wywoły, jakby ja nie czytałam komiksu z Batmanem, wiem o Killing Joke, wiem co się dzieje z z Batgirl i jakby nawet we mnie to jakieś tam emocje wywołało, natomiast to co właśnie dla mnie było ciekawe to zwłaszcza z tego prawda feministycznego zakątku internetu, jakby jaką to dyskusję wywołał, zwłaszcza, że po drodze jeszcze się w to zupełnie przypadkiem trochę obok, ale też w ten feministyczny nurt wpasowało ostatni redesign kostiumu um, Wonder Woman, gdzie ona jest w pełnym trykocie od, od, od stóp do głów i, 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 i też się jakby w to... W to wplotły wątki feministyczne. Więc po prostu w ciągu ostatniego tygodnia mój zakątek internetu dość głośno o tym mówił i miał, byłam ciekawa, jakie wy macie podejście. Och, ale to jakby, uh-huh.
0: kom, że tak powiem, jeśli chodzi o tego typu afery kom, związane z komiksami w internecie, to w tym tygodniu były jeszcze gorsze rzeczy, które najwyraźniej do ciebie nie dotarły, o, to więc... nie wiem, czy pytać. <laughs> nie, nie. Po prostu, zresztą wiesz, nawet trzymając się badgel parę miesięcy temu była afera o tym, jak przedstawiono pewną trans postać w tym komiksie i A tak, o co chodziło twórca nie Po prostu, gdybyś miała się zajmować każdą aferą komiksową, no to nigdy nie byśmy nie wyszli z tego nie, studia.
1: ostatnio coraz częściej mi wpadają w radar, mimo, że ja się jakby komiksami aktywnie nie interesuję, ale właśnie z stron różnych feministycznych do mnie głosy napływają, bo zazwyczaj pod tym względem jest to rozpatrywane, czy właśnie teorii queer, czy, czy jakiejś właśnie mniejszości, a, a ponieważ jak... ja się tym interesuję, to mi to wpada w radę.
2: Mówię, akurat w tym wypadku jakoś
1: nie, nie widzę tej feministycznej Pomyślałam, znaczy, ja... że mogłoby być ciekawe dla, dla naszych słuchaczy, no, jeżeli nie,
2: no tak, ktoś tak, się tak, nie, interesuje. No, tak jak, no nie możemy zakładać, że no, kobiety nie mogą być pokazywane nigdy jako ofiary, to bardziej właśnie problem jest w drugą stronę, że no, tych męskich bohaterów rzadko kiedy tak się pokazuje, jakby to są wiesz, no to jest, jakby ci męscy bohaterowie to pokonują takie przeciwności, a no ale też nie, nie możemy zakładać, że na no ten jeden rysunek bez, kompletnie bez kontekstu no jest jest od razu obraźliwy, no jeśli to by było w jakiejś tam historii, to tak jak na przykład w tym, że to, że, to, że ten status ofiary jest tylko po to, no jest jako ta kobieta w zamrażarce, tylko po to, żeby e, po, pognębić męskiego bohatera no to wtedy to jest trochę większy problem jeśli mamy kontekst, no, ale też no za każdym razem jeśli no jest po prostu zwykły obraz, obraz, który ma właśnie wywołać emocje no i ma być kontrowersyjny ale jest kompletnie bez kontekstu no to właściwie ciężko stwierdzić co nas powinno w nim oburzać? Czy to, że to kobieta jest, tak, jest że pokazana jest, jako ofiara? Nie, czy... nie, jest tak,
1: że on jest kompletnie bez kontekstu, bo jakby właśnie głosy, które się pojawiały, to jest to, że po pierwsze odnosi się do, do bardzo traumatycznej, tak jak się mówiło, bardzo traumatycznej historii postaci, gdzie ona była właśnie jako ten obiekt i to jest, jakby przywołuje te, te, powiedzmy, złe wspomnienia. Po drugie to się dzieje w tym resecie Bad Girl, gdzie ona jest młodsza, więc kontekst tego rysunku też się staje tak troszkę bardziej creepy. Jeszcze tam były jakieś subtelne aluzje do tego, gdzie Czoker, maskierowany pistolet na tym obrazku, i w ogóle jakieś super analityczne podejście do tego rysunku, już moim zdaniem lekko przesadzone. Natomiast z tym, co się trochę zgadzam, to jest, e, ponieważ właśnie w, jakby w tym takim feministyczno-LGBT, światku internetowym, w którym się poruszam, Bad Girl. O Bad Girl jest ostatnio bardzo głośno, bo to jest właśnie jeden z tych takich um, teraz bardzo głośnych komiksów dla kobiet, czy dla młodych dziewczyn, o których się mówi, tak jak Miss Marvel, prawda, Kamala Khan, ten to taki redesign skierowany właśnie, żeby komiksy trafiały też do kobiet. I w tym jakby kontekście dyskusja była, że, że ponieważ, ten, ten, ponieważ Bad Girl w, w resecie ma być tą taką właśnie młodą dziewczyną, która sobie która jest zadziorna i sobie radzi, i się bije, ale zachowuje jakby swoje, swoje takie poczucie humoru, i jakieś takie dobro, żeby przedstawienie jej w tym kontekście jest tym jakby gorsze, właśnie dlatego, że to jest po tym resecie i to jest młoda dziewczyna, i że komiks miał być o tym, że badgirl odzyskuje właśnie po tej traumie, po tym wszystkim odzyskuje swój jakiś taki girl power, i że zamiast tego dostajemy taką okładkę alternatywną, bo alternatywną, ale jednak.
0: Tak z ciekawości e, czytałaś jakiś numer tej serii Bad Girl?
1: Nie, mówię, ja A, okay. to jest, jestem zupełnie dobra, z zewnątrz rozumiem. Dlatego, i
0: kanalizujesz teraz to, co...
1: Tak, tak, dobra. dlatego właśnie, tym bardziej jestem ciekawa, ponieważ wszystkie głosy, które słyszę z obu stron jakby barykady są dla mnie totalnie z zewnątrz, ponieważ ja nie czytam tych komiksów, chociaż akurat y, Miss Marvel zamierzam pożyczyć od może AF mi pożyczy, bo chyba ma.
0: Jakbyś miałaś ten, strzelać w nietoperze, to Batwoman jest i ciekawszą postacią niż Batgirl obecnie i lepszym komiksem, ale...
1: Znaczy, o Batgirl też wiem i też jest na moim radarze.
2: Znaczy, tylko tak Batwoman.
1: Pod... Puh, that's what
2: I said. Podsumowując to, co chciałem powiedzieć, to jakby wydaje mi się, że w takim właśnie dyskursie feministycznym, no to ten, ten obrazek, no to jest ważna... Dana? Data point? Jakiś taki coś, coś, o czym się powinno mówić, ale nie jako temat sam w sobie. To jakby jeśli pokazujemy, o, my jeśli byśmy pokazywali kilkanaście, kilkadziesiąt przedstawień kobiet w komiksach, no to, to może się pojawić, jak ale jakby sam w sobie ten obrazek, nie jest moim zdaniem jakby dobrym, dobrym wyjściem do, do dyskusji. Wiesz
0: co? Moim zdaniem może być od choćby dlatego, że w soczewce pokazuje podejście wydawnictwa. No wiesz, kontrowersja się sprzeda.
2: A no, to, ale to jest zupełnie jeszcze inna sprawa. No, to jest...
0: no właśnie... No to nie, no to się wszystko przeplata. No w każdym razie jak mówiłem, okładka się nie ukaże, afera była... Będą kolejne. Przed końcem roku będzie jeszcze 15 podobnych sytuacji i ludzie będą krzyczeć. I w sumie dobrze, że będą krzyczeć, bo może wtedy w przyszłym roku będzie już tylko czternaście takich sytuacji, ale to jakby...
1: <śmiech> nie ma żadnej gwarancji. W- właśnie. Tak, przepraszam. I, I'm sorry, I brought it up. Ale skoro jesteśmy przy komiksach, to czy chcemy dwa słowa powiedzieć o, o wielkim evencie we, we Flashu? W ogóle zamierzaliśmy o tym mówić, bo nie wiem. Albo tym, co się ostatnio no, znaczy, wydarzyło po, w
0: Agents of Shield? Po cichu myślałem, że już dociągniemy do końca sezonów tych seriali, a myślisz, że o Flashu warto mówić?
1: Nie, ale po prostu myślałam, że będzie jakiś taki zręczny segue, bo rzeczywiście wydarzenie, znaczy jakby bardzo dużo się w tym ostatnim odcinku wydarzyło i zostawiono nas z takim dość znacznym klinkhangerem. No
2: tak, właśnie, no, ale ponieważ Czas- i to jest część serialu. Ja pierwsza przepraszam, z dwóch, to... ale
1: czasami omawiamy pojedyncze odcinki nie, no, tak, seriali, nie. więc stąd moje pytanie. Jeżeli nie, to nie, nie upieram się. No znaczy,
0: co, ja bym chciał zobaczyć, do czego to doprowadzi, okay. i ile. Że tak powiem, cofnął Słusznie. z tego, co się wy właśnie wydarzyło. Wydaje Słusznie. mi się, że 95% i wtedy się okaże, że w sumie nie będzie o czym mówić.
1: Znaczy, z tego, co czytałem, rzeczywiście cofnąć zamierzają sporo, ale podobno ma się to jakoś sensownie wpasować w jakby w całe to time travel i w
0: ogóle. No nic, a, wiesz, ale ja fajnie, przeczytałem, do, fajnie do wyszło. A, przeczytałem bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Poza
1: tym był Liam McIntyre! Spartakus!
0: Aha, bo nowy Weather Wizard tak, to jest drugi tak, Spartacus. Tak. A ja ostatnio
1: dostałam od, od Kamila, dostałam bokset Spartakusa, więc jestem tym bardziej podekscytowana.
0: Kto z ludzi, A! Kto z ludzi robił, którzy robili Spartakusa, pracuje przy tych serialach, bo tam po prostu jest tyle aktorów. A
1: role? Prawie wszyscy.
0: Ale chodzi mi o ekipę producencką.
1: E, wiesz co, nie wiem, nie pamiętam, ale...
0: No dobra, w każdym razie... Na, na pewno razie, sporo. Nie wiem, może osoba od castingu. Ktoś w każdym razie. E, Czytałem ciekawą teorię, że ponieważ Arrow i Flash to jest jedno uniwersum, więc, bo w Arrowle ostatnio było bardzo dużo dziwnych rzeczy. Ostatni odcinek, ten ostatni odcinek kończy się dziwnie, bo wskrzesza postać, która była tak bardzo zdecydowanie martwa, że już myślałby kto, że bardziej się nie da.
1: Co, Jamołazarza, czy jak to tam się nazywa? Nie,
0: nie, 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 nie. nie. Znaczy nie wiadomo, bo tylko widzimy, że żyje, choć nie powinna, choć... Znaczy
1: twórcy się odgrażali, że motyw będzie.
0: W każdym razie, więc więc widziałem teorię, że, że ponieważ Flash zaczyna podróżować w czasie, że pod koniec swojego sezonu zrobi bardzo duże, że tak powiem, zmieni coś bardzo dużego i twórcy by wykorzystają to jako okazję, żeby wyjaśnić albo jeszcze bardziej zapełtlić wiele różnych rzeczy i we Flashu, i w Arole. Co by przy okazji tłumaczyło, znaczy z ewentualnym wyjaśnieniem, e, czemu mówi się, że w tym trzecim serialu, tym, który ma być takim serialem, gdzie każdy odcinek będzie crossoverem.
1: Spinoffem crossoverem, e, tak.
0: Tak, czemu, czemu tam ma być ta, ta martwa Black Canary? Tak. E, więc. Ja... Komiksy są dziwne. Tak, ale, ale to jest aż niewiarygodne, jak umiejętnie twórcy to oddają w tych serialach, gdzie tam nic już nie ma sensu.
1: Ale skoro mówimy o komiksach, to może powiemy o, o nowym serialu.
2: No możemy przejść.
1: No to taki zroczny Dzisiaj jest dzień mysich seguei. Tak.
2: Znaczy remake Weroniki Mars. <grym> tak. Bo I, I Zombie to jest Weronika Mars. To jest autentycznie tak. po prostu wszystkie <grym> motywy w, ważne dla Weroniki Mars powtarzają się w iZombie ale zupełnie mi to nie przeszkadza.
0: Próbuję wymyślić jakiś to tytuł, tak jak ten, Duma i uprzedzenie i zombie, tylko jakoś Weronika Mars i ja i zombie mi się nie splata w jedno.
2: Weronika Mars zombie? <laughs> Ojej, ała.
1: Um, tak, ale może powiedzmy o co chodzi. Chyba parę razy o komiksie wspominaliśmy. Nas, Na raz, pewno raz, raz,
0: jeden album omówiliśmy, tak.
1: Um, tak, więc komiks um, i zombie
0: został bardzo luźno zaadaptowany na potrzeby telewizji przez Roba Tomasa, twórcę Weroniki Mars. I wyszedł mu serial, który jest policyjnym proceduralem w przeciwieństwie do komiksu. Yy, tak, więc na razie mamy do czynienia tylko z jednym odcinkiem. Był tylko pilot. Był dziwny, to znaczy to, co czytałem w internecie, ludzie są w nim zachwyceni. Mi się całkiem podobał, a przy okazji był tak ujmująco niezręczny w tym, jak szybko jak szybko próbuje ustalić status quo i jak szybko nam wciska, okej, okay, nasza bohaterka jest zombie i, i to oznacza dla niej to, to, to i to, a dla fabuły to oznacza to, to, to i to. E, ale z drugiej strony może to lepiej, że to wszystko było upchnięte w jeden odcinek i już od następnego będzie można można przejść do porządku dziennego nad tym wszystkim.
1: No, takie mam wrażenie, bo pamiętam, jak pierwszy raz zaczynam oglądać Veronica Morris, to właśnie tam jakby to było bardziej rozwleczonej, zanim zanim się wciągnąłeś w, jakby w to, co się dzieje w postaci, w historię, to mam wrażenie, że mijało trochę więcej czasu i tutaj Rob Thomas jakby stwierdził dobra, wszystkie najważniejsze punkty upniemy w pierwszym odcinku i potem po prostu ruszymy z kopyta. I w sumie mi się podoba. I tak bardzo jak zgadzam się z tym, że iZombie to jest basically Veronica Mars, tylko że bohaterka jest, prawda, nie umarła. Tak, bardzo mi się podoba to, co Rob Thomas mówił, mówi o serialu, to znaczy, że owszem, że jakby nie trudno znaleźć, czy, czy wyszukać podobieństwa między prawda, postacią Veroniki czy postacią live i pod względem charakteru i jakby samej fabuły serialu, czy, czy konstrukcji, no bo to właśnie jestem taki, prawda, kryminalny procedural, ale Rob Thomas podkreślał, że tak jak Veronica Mars była tym takim trochę ukłonem w stronę kina noir i, prawda, Raymonda Chandlera i takich bardziej detektywistycznych klimatów, tak jednak przy iZombie będzie się trzymał gatunku horrorów i jakby tematyki zombie i całej takiej ogromnej mitologii i że jakby ten, zwłaszcza pierwszy sezon, ma się skupiać nie na... Znaczy owszem, będą te elementy proceduralne, ale przede wszystkim to będzie właśnie rozwijanie i dodawanie do tej mitologii nieumarłych całego serialu i bardzo mi się to podoba. Zwłaszcza, że to jest... Jeden z tych niewielu przykładów, gdzie w świecie, gdzie istnieją zombie, istnieje też popultura o zombie, to znaczy jakby to są zombie świadome tak, zombie. Ja
0: przeczy- przeczytałem na Ion9, co mnie bardzo zdziwiło, ponieważ mówię, komik znudził mnie bardzo szybko, a serialu nigdy nie widziałem, ale że w The Walking Dead w ogóle nie ma słowa zombie podobno. Tak,
1: nie, są, są tam szwendacze, nie pamiętam nie chodziki, ale coś takiego. No, Łaziki. Łaziki, tak. E, no i, znaczy, światy. Tak, e, po, tam w angielskiej wersji są tam, nie wiem, walkers, bleeders, jakieś różne inne nazwy, ale słowo zombie nie pada ani razu i rzeczywiście mało jest Um, mam wrażenie, przynajmniej do niedawna, mało było dzieł popkultury o zombie, które jakby uznawały cały, cały dotychczasowy kanon zombie, czyli prawda, Romero i wszystko inne tego z typu są, rzeczy.
0: Z jednej, strony, znaczy z jednej strony to fajnie, że Waj Zombie to wszystko jest, bo to jakby jest znaczy, zabawniejszy serial. Bar, temu. Bardzo
1: mi się podoba, że bohaterka Riser swój stan, oglądając kolejne filmy o zombie. Po prostu to z szalenie mnie to ujmuje. Z
0: drugiej strony rozum, rozumiem, czemu kolejni twórcy to robili, no bo jak oglądam kolejne coś z wampirami, gdzie jest ten obowiązkowy kwadrans, żeby wyjaśnić nasze wampiry, w przeciwieństwie do tych wszystkich innych, o których czytaliście, Tak. to jakoś, jakoś rozumiem, że ktoś może chcieć mieć zombie i, i stwierdzić, że to są jedyne zombie, jakie kiedykolwiek, gdziekolwiek istniały. Hmm. A y, słuchaj, czy coś mówiono na temat tego, czy w tym serialu to będą tylko zombie, czy tak jak komiks od razu dostaniemy...
1: Ja czytałam, bo dzisiaj, dzisiaj sobie doczytałam... Y- nie ma być innych postaci, jakby ponadnaturalnych.
0: Okej, okay, bo przypomnijmy, że kiedy omawialiśmy album, ja specjalnie zwracałem uwagę na to, jak nam dostajemy od razu bestiariusz do RPG, kiedy nam na paru stronach twórca wykłada całą swoją mitologię, gdzie tam jest 15 rodzajów nieumarłych, zależnie od tego, co się dzieje z duszą. Z duszą czy, śmierci, czy jesteś tak. martwy, czy nieumarły, czy no. jesteś żywy, ale duszę zgubiłeś, czy tę duszę masz nad sobą, pod sobą. Pomijam, o, Jezus Maria. Pomijając,
1: że główna <śmiech> oh. bohaterka już na wstępie ma dwójkę najlepszych przyjaciół. Ja się z czego. Jedna to jest duch z lat 60., a drugi to jest. Gwen Stacy, umówmy się. Tak, Gwen A drugi to jest terierołak, mm. czyli chłopak, który w pełnię księżyca zamieni się w Włochatego człowieka kształtnego terriera. Bo czemu nie? I w sumie trochę żałuję, że Terrieru Aka nie będzie, bo bardzo byłabym ciekawa, jak Rob Thomas by to zrobił. Ale w każdym razie, jak na pierwszy odcinek serialu, ja jestem bardzo entuzjastycznie nastawiona i nie mogę się doczekać następnego. Jestem bardzo ciekawa, co z tego, co z tego wyjdzie.
0: Mówiliśmy kiedyś o serialach, które nas wciągały od pierwszego odcinka. Nie jestem pewien, czy mówiliśmy to w podcaście, czy tylko między sobą. W każdym razie, ja wtedy mówiłem, że Weronika Mars była dla mnie takim serialem i ciebie to bardzo zdziwiło, a mnie właśnie wtedy pilot Weroniki od razu chciałem oglądać więcej i tak dalej... A wspominał o tym dlatego, że pilota i zombie nie zrobił na mnie aż takiego wrażenia. Znaczy, ja mam... Ale bardzo się ucieszyłem, kiedy pojawił się aktor, który grał Cliffa w Ronice.
1: Tak, ja też. Ja, ja się od razu uśmiechnęłam i podobno takich gestarów ma być, ma być trochę. Um, ale wiesz co, ja miałam... Weronika Mars była dla mnie o tyle specyficzna, że ja pierwszy raz, kiedy usiadłam do tego serialu, oglądałam go z koleżanką, która była w tym serialu zakochana. A ja zawsze tak mam, że nawet jeżeli coś mi się średnio podoba, ale oglądam z kimś, to się zarażam entuzjazmem. Między innymi dlatego byłam w stanie obejrzeć trzy sezony Buffy, bo oglądałam z kolegą i po prostu on był tak strasznie podniecony Buffy, że zarażałam się jego entuzjazmem, a potem próbowałam zasiąść do tego serialu sama i nie dałam rady.
0: Ale kontynuować czy znowu od początku?
1: Najpierw kontynuować, a kiedy nie dałam rady, stwierdziłam, że że zacznę od początku. Kontynuacja jest
0: wyjątkowo trudna w tej sytuacji, bo czwarty sezon jest
1: specyficzny, więc dlatego wróciłam Zarną do początku. Dzielą. Stwierdziłam, że skoro już to znam, no to i mi się podobało, to nie będzie problemu, ale odpadłam gdzieś tak... W...
0: Bo pierwszy sezon też jest tak.
1: W połowie drugiego odpadłam, ale w każdym razie mam coś takiego, że zarażam się entuzjazmem. Veronika Mars dla mnie była specyficzna, ale Kamil dostał z kolei na naszą rocznicę boxset yy, yy, wszystkich sezonów serialu i filmów, więc będziemy, będziemy oglądać znowu.
0: Jej!
1: Yeah. <głos> ja ostatnio robiłam rewatch, tylko utknęłam gdzieś w połowie trzeciego sezonu.
0: Trzeba krótko wspomnieć o książce, żeby jakaś książka była w tym odcinku.
1: Możesz?
0: O, dziękuję.
1: Ja teraz zaczęłam coś czytać, ale to będzie na później.
0: Przeczytałem Toro Morze, Miewila. I tak jak mówiłem kiedyś o Miewilu, że nie zawsze lubię jego książki, ale zawsze lubię go czytać, bo to jest dla mnie wyzwanie, bo on dużo myśli w to wkłada i tak dalej. I że wyjątkiem od tego jest Kraken. No więc wyjątkiem od tego jest Kraken i Toromorze, bo Toromorze jest zwykłą, znaczy zwykłą, jest niezwykłą powieścią przygodową, niezwykłą ze względu na świat, ponieważ jest to odległa przyszłość. W zasadzie nie wiemy, czy to jest odległa przyszłość Ziemi, czy odległa przyszłość planety bardzo takiej jak nasza w której niebo jest zasnute zasnute truciznami i w ogóle nie można ponad pewien poziom żyć. Mórz i oceanów nie ma, Jest, jest toromorze. Toromorze to jest spulchniona ziemia, w której można się zapaść, po której wiją się setki tysięcy kilometrów torów. I ludzkość porusza się po tych torach pociągami. Pociągami e, napełzanymi węglem, benzyną, e, żaglami, e, siłą mięśni e, galerników itd. Tak tak e, nie można po, te, po toru morzu chodzić. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ żyje w nim masa ryjących stworzeń, które zaraz cię zeżrą, jak tylko zejdziesz z litej skały. Achiu! I nasz główny bohater, e, Sham Apsurab, e, jest załogantem na pokładzie kretownika. Kretownik, jak sama nazwa wskazuje, jest to pociąg, który zajmuje się polowaniami na ogromne krety.
1: Dlatego prze, przed chwilą powiedziałam, Achiu!
2: Ale to wszystko po prostu brzmi. Tak. Chcesz powiedzieć, udziwniony na siłę?
0: Tak! Ale to jest fajne!
2: Tak? Nie A... wiem, to zaczynam to, to, to mieć wrażenie Nie to znaczy. Trochę, ki... trochę jest tego dużo no, to, i jest nie
0: no, to, jest, to jest zabawa no
2: To jest
0: zabawa Okej Może źle to opisuję może, mo, może załapiesz o jaki klimat chodzi Kiedy ci powiem, że pani kapitan e- Kretownika, na którym służy Szam Akurat zapomniałem jej imię e- Spełza całe życie Polując na wielkiego Białego kreta Okay. To jest klimat tej książki.
1: Czy jesteś pewien, że główny bohater nie ma najmniej śmio?
0: Nie, nie, mówię szam. E, I e, takich nawiązań jest w tej książce mnóstwo. Zresztą China Mewley zawsze jest bardzo szczery w tym względzie, bo on na końcu każdej książki mówi, że tym razem chciałby podziękować i tutaj jest spis autorów i tutaj akurat spis autorów to jest właśnie e, wiesz, no, M- M- Melville Strugatcy. Frank Herbert i tak dalej, i tak dalej Willem Dafoe uh, Willem De- Wim Dafoe, nie Nie aktor, no? autor, autor wow. Robinsona Crusoe Cholery Zacznienie. Daniel Dafoe Ten Dafoe, który nie jest aktorem jest uh, jak on miał na imię Prawda? <gryw> no nie zielony goblin w każdym razie
1: A To nie było Willem? Przez E?
0: To jest nie. aktor
1: nie, to jest. Desu- nie. nie. Aktor jest William. Nie,
0: czekaj. Nie, aktor nie jest William, aktor jest Willem.
2: To może to już... Daniel Defoe. No właśnie. Powiedzia- no ale to powiedziałem, dobrze powiedziałem. Jezus Maria, z- Jak ja dawno nie czytałam Robinsona Cruza. Znam jakikolwiek fakt. <laughs> ja słysza, nie znam żadnych zapytań o jakikolwiek klasycznego aktora, jakikolwiek klasycznego autora, chciałem powiedzieć. <laughs> To tak.
0: Słowa takie trudne.
2: Ojej. Dobra, w każdym razie. E... A właściwie to jest Daniel Fo, urodzony 22 września. Dobra, tych faktów już nie znam, już nie będę udawał, że je znam. E, w każdym razie.
0: Miewil mi napakował do Tora Morza mnóstwo takich odniesień do, do różnych rzeczy, e, które sprawiają, że można, można się uśmiechnąć. Ta kwestia, to, że pani kapitan poluje na, na wielkiego, białego kreta, to jest, to jest cały duży wołtek i e, to jest jeden z najzabawniejszych momentów, kiedy kiedy autor ujawnia, jak świat, jak świat na to reaguje i w ogóle co, co jej załoga myśli o tym, że, że pani kapitan robi coś takiego. To jest, to jest bardzo ładny dowcip, którego nie będę tutaj zdradzał. E, natomiast tak... Kiedy mówię, że jest to taka powieść przygodowa, to to jest, to jest taki, wiesz, Tomek w krainie niewielkich kretów. To jest jest. jedyna książka Mewila, którą dotąd czytałem, Mewila, Maria, a, którą mógłbym wręczyć jakiemuś młodszemu kuzynowi, bo okej, okay, Ludzie tam giną, ale to nie jest opisywane, wiesz. Nie, nie, ma, nie ma epatowania krwią i flakami. Co najwyżej dowiadujemy się, że ktoś zginął straszną śmiercią.
1: Zjedzony przez puchatego kreta.
0: Ale to jest wszystko, ale to jest wszystko pozostawione do, do wyobraźni czytelnika, co pod pewnym względem może być nawet gorsze, zależy od kto ma wyobraźnię. E, seks też jest bardzo z boku, bo ten nasz bohater chyba jest bardzo młody. Właśnie nie ma powiedziane, ile dokładnie ma lat, ale to że tak powiem, jest zainteresowany, ale biernie jeszcze, nie może się zebrać na odwagę, więc to jest taka bardzo, również pod względem konstrukcji, prosta książka, to jest taka powieść przygodowa, gdzie wiesz, tam co ja się chciałem powiedzieć, że tam co chwila, wiesz, ktoś ich goni czy oni coś uciekają, czy trafiają na takie odkrycie, tylko, że też nie do końca bo taki pierwszy zwrot akcji, drastyczna zmiana okoliczności następuje dopiero w połowie bo połowa książki to jest budowanie świata, to jest dostarczanie nam informacji o życiu, załogi, kretownika i tak dalej. I to też jest fajne dzięki temu. E, więc tak, bardzo fajna, bardzo prosta, zwłaszcza jak na tego autora. E, miałem dużo frajdę z tej lektury, nawet jeśli oczekiwałem może czegoś głębszego, ale no nie wiem, zakładam, że Mielwil też czasami musi odpocząć od własnych pomysłów. Więc polecam. Czytałem wydanie polskie, bardzo ładna okładka, głównie dlatego, że przyjęli po prostu (śmiech) szaty angielskiego wydania. Wcześniej, wcześniej były różne ilustracje, nie zawsze pasujące. Tłumaczenie jest bardzo porządne, jest parę niezręczności, parę rzeczy, gdzie... No to są jakieś detale, że na przykład mamy jakieś stworzenie, stworzenie, które nie jest Nie mamy jego opisu, więc dostajemy tylko nazwę i nazwa musi ci w wyobraźni wiesz, namalować obraz, no i te stworzenia, które atakują tam w pewnym momencie bohaterów, czy kogokolwiek, to są żyletko ptaki. To nie brzmi, jakby na, nawet w kwestii brzmienia, bo zastanawiałem się nad tym długo, nawet w kwestii brzmienia, jakby to były po prostu żyleto ptaki, to już bym wolał, bo nie ma tego tk, trudnego. E- czy już nawet wolałbym ucieczkę w stronę brzytwodziobów, które są autentycznymi ptakami, ale wskaż mi kogoś, kto to wie.
1: Żyle to to loty.
0: A i i nazwa jest lepsza. Więc to są jakby już kompletnie takie moje subiektywne odczucia, że ja bym to zrobił inaczej, ale ogólnie jest to bardzo, bardzo porządna robota. Więc tak, polecam, jeśli ktoś ma ochotę na książkę przygodową o świecie, w którym ludzie żeglują na pociągach.
1: I polują na białe krety.
0: Jednego konkretnego. Białego
1: kreta, przepraszam. Ale to skoro jesteśmy przy takich um, prostych w miarę klimatach, to ja byłam... To ja byłam...
0: Mysz segwejuje, nie przeszkadzaj jej.
1: To ja może powiem dwa słowa o Kopciuszku, czyli najnowszym fabularnym filmie Disneya, który mamy teraz w kinach. Um, Sir Kenneth Branagh, czyli wielki reżyser szekspirowski, postanowił, i reżyser e, pierwszego tora, postanowił tym razem wziąć się za kopciuszka z nikomu nieznanych powodów i nakręcił po prostu śliczną bajkę, przepraszam, baśń dla wszystkich e, kobiet, które noszą w sobie dwunastoletnie dziewczynki, które tęgną za piękną e, suknią, księciem i sceną tańca na balu. I jakby, znaczy trochę tutaj spłycam film, bo, bo jakby jest naprawdę bardzo zręcznie zekranizowaną um, baśnią, w której są jednocześnie elementy z jakby animacji Disneya i elementy, które znamy e, poniekąd z, e, jakby z tradycyjnej e, baśni o Kopciuszku. Ale jest też w tym filmie i, i jakby poczucie humoru i, i są fantastyczne efekty, to znaczy um, jeżeli jest e, bohater zbiorowy, który w tym, ten, ten film totalnie kradnie, to są to e, cyfrowe myszki, e, z którymi Kopciuszek w filmie rozmawia.
0: Słuchaj, a czy animowany Kopciuszek Disneya to przypadkiem nie jest taki bardzo długi odcinek Toma i Jarego, w który wpleciony jest, Ach. wpleciona jest historia Kopciuszka?
1: Tak, teoretycznie tak. Znaczy takie są zarzuty, że to jakby... Disney kiedyś nie umiał kręcić fabuł księżniczkowych w związku z tym dostajemy w kopciuszku prawda, Toma i Jerego, a z kolei Śpiąca Króle- znaczy Królewna Śnieżka to są wiesz, od pewnego momentu perypetie krasnoludków i, i em, wiesz, slapstick i komedia omyłek. W Śpiącej Królewnie mamy to samo, tylko że są wróżki i zwierzęta i nieudolne książę. No, ale jakby jest to, we wczesnym Disneyu jest to, jest to często spotykane, że jakby sidekick i comic relief w pewnym momencie przyjmowali film. Natomiast tutaj tego nie ma i rzeczywiście Kopciuszek jest um, fajnie jakby stworzoną postacią i ma więcej charakteru niż powiedzmy w animacji i, i łatwiej jest z nią sympatyzować. Fantastyczna jest Kate Blanchett jako um, złama cocha. natomiast mnie się najbardziej spodobał książę Richard Madden ma takie piękne błękitne oczy, ale tak na poważnie bardzo mi się podoba, że w w filmie jakby rozszerza rolę księcia, znaczy jakby też postać księcia to nie jest tylko, prawda, ten ten obcy facet, którego widzimy na balu, który tańczy z kopciuszkiem, a potem ją gania po całym mieście dlatego, że ma fetysz buta tylko książę rzeczywiście jakby wcześniej spotyka Kopciuszka w, w lesie, nie wiedząc, kim ona jest i nawiązuje z nią więź i jakby się okazuje, że mają, dzielą pewne wartości. Jakby... A to oni
0: tam rozmawiają ze sobą w tak, tym filmie.
1: Tak, wiesz, to jest wielki, wielki postęp, biorąc pod uwagę animację. Jak
0: można tak klasyka zmieniać? Gdzie, gdzie oni, gdzie,
1: wiesz, w animacji oni się widzą, tańczą ze sobą, śpiewają razem, a potem ona mu ucieka, a on za nią goni z butem. Więc tak, tutaj rzeczywiście w filmie Branha jest tego, jakby tych interakcji jest więcej i jakby można zrozumieć dlaczego on się w niej zakochał i ona się w nim zakochała.
0: Mam parę pytań, jeśli, jeśli mogę ci przerwać. E, tak, oczywiście. Masia, um, ja przyznam, że ja chyba nigdy nie widziałem animowanego kopciuszka, na pewno nie w całości.
1: No, po- mogę ci e, powiedzieć, ale... że przynajmniej czterech dziewczynach, które zanim poszły na ten film obejrzały znowu powtórkę sobie zrobiły z animowanego kopciuszka, więc...
0: Um, mechanizm jest taki, że Kopciuszek musi wrócić z balu, zanim tam coś wybije dwunastą, bo w przeciwnym wypadku... Coś, coś, nie zegar. <grystanie> ten, ten, na, 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 na ten pijak na, 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 z nie był zegar. Pod, pod sklepem,
1: tak? Wybije dwunastą.
0: Prawdopodobnie. E, i, I tam wszystko, co
2: dostała... Jak Ci się dzieje w mennicy?
0: <grystanie> I wszystko, co dostała od tam wróżki chrzestnej zamieni się z powrotem w te tam cokolwiek, czymkolwiek karoca,
1: karoca zamieni się w dynie, konie zamienią się w myszy, Stangret zamieni się w... Zależnie od wersji w, w, w jaszczurkę, a tutaj Przecież w gęś. Czy Stangret. Stangret.
0: Kierowca karocy, no? Stangret. To jest jego imię, czy to jest Jezus, się nazywa? Nie, to jest nazwa zawodu. Serio? Twoi rodzice nigdy nie mieli Stangreta? <laughs>
2: Zapomniałem, że ty się urodziłem w XVII wieku, przepraszam.
1: E, I tam jeszcze chyba. Nie, ja czekaj, czy Stangreci to są ci, którzy drzwi otwierają, a myśmy Nie, tak. się nazywają ci, którzy drzwi otwierają.
0: A myślisz, że to jest. stangret, ta woźnica to woźnica. właśnie,
1: teraz się zaczęłam zastanawiać. W każdym razie woźnica się zamienia w Tak, ale
2: się z Kamila, jakiś nie zna podstawowych słów.
1: Woźnica się zamienia w gęś, a Stangreci z powrotem w wieszczurki.
2: Tak, pytam o to,
0: ponieważ.
1: I to też jest film jest bardzo ładnie zrobione.
0: Tak, tak, tak. Więc powiedz mi, czemu szklany pantofelek zostaje szklanym pantofelkiem po 12? Uh, magic. No ale wszystko inne to, to, to też była magia.
1: Tak, ale z, znaczy ja, ja to sobie zawsze tłumaczę, bo to nigdzie nie jest wytłumaczone, ja to sobie zawsze tłumaczyłam w ten sposób, że w wróżka chrzestna specjalnie zostawiła budki nienaruszone, bo wiedziała, że budki doprowadzą do zejścia się zakochanych i wszystko skończy się jakby długo i szczęśliwie.
0: Jest taka scena bodajże w Monty Pythonie i Świetnym Gralu, gdzie rycerze rozmawiają o tym, że jak to kobieta rozdająca miecze ze stawu, to nie jest tam, tam <śmiech> że, że te, rzetelny sposób wybierania przywódcy, czyli tak dalej. Myślę sobie, że ten styl na pasujące obuwie, zagubiony bucik, to też pozostałe wiele do życzenia.
1: Znaczy akurat tutaj w, w, w rzeczywiście w filmie jest ujęte to, czego chyba nigdzie nie ma w, w baśni, mam wrażenie. Znaczy w baśni jest po prostu powiedziane, że e, kobiuszek była tak... E, znaczy niektórych jak właśnie jest powiedziane, że kopciuszek była tak filigranową, drobną, zwiewną, delikatną, piękną dziewczyną, że miała bardzo mały rozmiar stopy, w związku z tym jej bucik był po prostu za mały na wszystkie inne y, prawda, kobiety tam w wiosce czy w krainie.
0: Tak sobie teraz myślę, że Disney zamiast robić animację Mulan miał zrobić po prostu chińskiego kopciuszka, gdzie wiązaliby jej stopy. Tak, <grym> um,
1: natomiast tutaj rzeczywiście jest powiedziane, że magiczny bucik jakby specjalnie się nie dopasowywał nawet do stóp, na które wydawało się, że powinien pasować, bo był własnością kopciuszka. Więc to akurat tutaj w filmie padła taka, taka, taka myśl. Um, a, i bo, czekaj, bo przerwałeś mi i nie skończyłam o księciu mówić, mianowicie bardzo mi się podobało, że jest, um, ponieważ jakby um, prawda, król, król z- zachorzał i, i w związku z tym organizuje ten księciu. Zorganizuje bal, żeby znaleźć, prawda, księżniczkę dla, dla księcia, znaleźć Rzez, mu to żonę. to jest tak jak
2: stangret słowo, które powinienem znać?
1: Jest takie słowo zachorzyć. Spierdalaj. Spierdożaj. I hate you both so much right now. No, ehem, eh, tak, król zachorzał. I organizuje bal, żeby księciu znaleźć żonę, prawda, żeby zapewnić.
2: A nie zorganizował bal?
1: I'm gonna leave through that fucking door and never come back. That's the last you'll see of me. You're gonna have to find me by my fucking shoe. <laughs> Zostawię <je> k***a trapka. <laughs> Aha, i musi zorganizować pan, żeby bez... <laughs> God damn głupapka! I musi znaleźć dla księcia narzeczoną i jakby bardzo mi się podoba, że są... Paralele między historią Kopciuszka, który najpierw stracił matkę, a potem ojca i księciem, który jakby musi się pogodzić z z chorobą swojego ojca i z jego ewentualnym odejściem i przejęciem rządów i że to nie jest, jakby te te wszystkie rzeczy są pokazane i jakby książę ma właśnie jedną bardzo piękną poruszającą scenę ze swoim ojcem. I zresztą żeśmy z z, z koleżankami rozmawiały o tym, postanowiłem się, że strasznie fajne jest to, że Disney pokazał księcia, który jest jest księciem, czyli prawda, rządzi i ma władzę, ale jednocześnie płacze i pokazuje jakby nawet nie tyle słabości, ile emocje i, i miłość do ojca i to jakby... It's not a thing, to znaczy Branach nie zrobił z tego wielkiej hecy, że o patrzcie, to jest książek, który ma emocje, ale zrobił to w sposób tak piękny i naturalny, że, że naprawdę dzięki temu jakby zbudował tego księcia na nowo i to mi się strasznie podoba. A poza tym on tak na nią pięknie patrzył.
0: Moje drugie pytanie, czy coś... Trzecie. Nieważne, czy coś wydziobuje Kate i oczy?
1: Nie do Disney. Wszystko się kończy dobrze i szczęśliwie. Znaczy, Dochodzi
0: do pojednania, nie, nie, że nie znaczy kopciuszkiem?
1: Nie. Znaczy, kopciuszek na sam koniec mówi jej wspaniały wybaczam ci wszystkie złe rzeczy, które mi w- zrobiłaś i jakby to jest kara dla, dla złej macochy, że musi żyć z tym, co zrobiła i z dobrocią. Ale czy, e, czy, czy zła,
0: zła macocha jest na ślubie kopciuszka i księcia?
1: Hmm, możliwe, że w tłumie, ale tego nie widzimy, bo jakby scena jest...
0: Bo odkąd powiedziałaś Richard Madden, zastanawiam się, kto mógłby mu przesłać pozdrowienia od Lannisterów. Na
1: <laughs> Wiesz co, o Jezu, jest tam, jest tam, jest tam e, knujący jakiś tam, nie wiem, admirał czy coś takiego, którego gra e, Stellan Skarsgård. Więc e, jest ktoś, kto mógłby mu przesłać pozdrowienia od Lannisterów. Zresztą ta, ta zła macocha potem z nim gdzieś wyjeżdża z krainy jest powiedziane, że nigdy nie wraca. No, ale strasznie, strasznie sympatyczna, taka ładnie zrealizowana baśń. Jeżeli komuś się podobało Maleficent, które było nie tak dawno temu w kinach, to to absolutnie może się na kopciuszkę wybrać wszystkie dziewczyny, z którymi rozmawiałam, są Kopciuszkiem absolutnie oczarowane, natomiast ja pozostaję o wiele większą fanką Maleficent bo Kopciuszek mnie jakoś tak nigdy nie ruszał i poza, poza myszkami i księciem to właściwie ten film mógłby tak po mnie spłynąć. No nie, no jeszcze Kiecki były piękne, no ale Kiecki. Kto nie lubi Kiecek?
0: Strasznie teraz harmonogramy różnych e, firm od gier komputerowych się zsynchronizowały, bo Uszczęśliwili mnie drugim rozdziałem Dreamfall Chapters. Wyszedł już drugi epizod Tales from the Borderlands od Telltale'a, a za moment był się drugi epizod Life is Strange. I nawet jeszcze tego Dreamfalla drugiego nie przeszedłem. Klewska obfitości. Natomiast wszystkie te urodzaju...
1: Właśnie tak się zastanawiam, co mi nie pasuje. Ciche. O mnie się czepiacie i mojego zachorzał, będę się czepiała tego. Klęska obfitości. Róg urodzaju. Gówno na patyku. Tak,
2: <laughs> starożytny artefakt.
1: Yours didn't make sense. Mine doesn't have to.
0: Natomiast wszystkie te trzy gry mają coś wspólnego, to znaczy tę konstrukcję, gdzie to jest taka. Taki trochę interaktywny film, trochę gra przygodowa i wszystkie ci obiecują te, te wybory i konsekwencje i, e, i to, że one będą miały znaczenie. I każda robi to w trochę inny sposób. I tak jak już wiele razy mówiłem, że Telltale to jest ta, tylko ta iluzja wyboru, gdzie cokolwiek zrobisz, to tak naprawdę jest tylko taka kosmetyka, taki... taki Nadanie jakiegoś osobistego sznytu tej konkretnej historii, ale na żadne rewolucyjne zmiany nie można liczyć. Life is Strange bawi się tym cofaniem czasu i dlatego robi szopkę wokół każdej dużej decyzji, bo bohaterka łapie się za głowę i zastanawia, a może byłoby lepiej, gdybym zrobiła to inaczej? I wtedy masz cofnąć czas i zrobić to inaczej. I kiedy wybierzesz bramkę numer dwa, bohaterka złapie się za głowę i powie, a może byłoby lepiej, gdybym zrobiła to inaczej, więc masz cofnąć czas i zrobić to inaczej po raz drugi, w sensie tak jak za pierwszym razem, tyle tylko, że tu już widzimy ograniczenia gry, bo gra w tym momencie rozegra się ponownie tak, jak już to widzieliśmy i bohaterka ponownie zareaguje tak, jak już to widzieliśmy czyli złapie się za głowę i powie a może byłoby lepiej, gdybym zrobiła inaczej gra nie bierze pod uwagę tego, że że gracz w tym momencie już zobaczył obie opcje i bohaterka wciąż jakby wciąż, wciąż pozostaje ten nieświadoma, więc tutaj trochę, trochę mi tego zabrakło. Natomiast Dreamfall Chapters mam takie drobne przeczucie, że Ragnar Thornquist zobaczył, że wszyscy to robią. Okej, o co chodzi? Podobnie zresztą jak to było jak to było na przykład The Wolf Among Us. W Dreamfall Chapters mamy takie, mamy decyzje, które są anonsowane, że okej, to jest ważna decyzja, która wróci, bo wtedy... Po pierwsze jest pytanie, co tam, co zrobisz? Masz dwie opcje. Zawsze na dole ekranu pojawia się ten symbol równowagi. To jest taki koncept w, tym, w świecie tych gier. To jest też koncept w naszym świecie. Oj. <grymne>
1: <grymne> <grymne> Bardzo śmieszne. W każdym
0: razie <grymne> Ragnar Thornquist postanowił dodać coś od siebie do tego. Będziesz
1: to imię wymawiał pełne za każdym razem, tak. prawda? Bo to twoje ulubione imię ever.
0: Jedno z... Ponieważ możesz kliknąć symbol równowagi, żeby w momencie, już w momencie podejmowania decyzji zobaczyć jaki procent graczy wybrał opcję A, jaki procent graczy wybrał opcję B i nie wiem czemu on to zrobił zamiast zostawić to na, na koniec epizodu tak jak wszyscy inni, bo to jest takie trochę, no jednak się sugerujesz. Jednak się sugerujesz, zwłaszcza kiedy widzisz, to dosłownie wczoraj grałem, dochodzę do jakiejś decyzji, jestem mocno obstaję przy swojej opcji, ale coś mnie tyka, klikam ten symbol i widzę, że 80% graczy zrobiło co innego i zaczynam się zastanawiać, może jednak oni mają rację i to.
2: Miliony much nie mogło się. No właśnie,
0: to mnie trochę, to mnie trochę wybija z gry. Więc to jest jedno, jeden rodzaj decyzji. Tylko mówię, że mówię, że one są wielkie i ważne. Też nie wiem, czy są wielkie i ważne, bo decyzji oznaczonych w ten sposób jest w tym Dreamfallu sporo. W każdym epizodzie jest ich całkiem sporo, dużo więcej niż w The Wolf Among Us to były takie, że, że, że ci akcja stawała i musiałeś wybrać jedną z dwóch czy trzech opcji, ale tam to było raz na epizod może, a tutaj jest tego dużo, więc nie wiem, jak bardzo mają one znaczenie. Do tego jest jeszcze jeden system, to znaczy normalnie w rozmowach czasami jak klikniesz jakąś opcję dialogową, okazuje się, nie wiesz tego z góry, ale wtedy się okazuje, że to była ważna opcja dialogowa, ponieważ postać wypowiada swoją kwestię, a na górze ekranu pojawia się postać taka i taka, zapamięta to, czyli dokładnie to samo, co mamy w grach Telltale'a. I może cofnijmy się do Telltale'a. To jest, Ostatnio czytałem tekst właśnie na ten temat. Czy to nie rozwala... Nie rozwala trochę imersji, takie informowanie gracza za każdym razem, że, wiesz, to jest takie przyciągnięcie uwagi, patrz, tutaj jest ten punkt, gdzie masz wybór. Mm. Czy, to, czy to nie... Czy to nie powinno być schowane. I właśnie jeden z twórców, chyba ktoś, kto robił w Telltale'u teraz już... Może to był jeden z tych, którzy teraz robią Firewatch, a nie jestem pewien, e, odpowiadał, że żeby gracze czuli się wynagrodzeni, gra musi ich jak najszybciej po podjęciu decyzji poinformować, że to była ważna decyzja. Że, 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 że oni robili jakieś testy i im wychodziło, że ta informacja musi się tam pojawić, chociaż on akurat był przeciwny tej decyzji. E, I w Telltale kojarzę jeden raz, gdzie to było fantastycznie wykorzystane, gdzie, gdzie ten komunikat był paskudnym, obrzydliwym kłamaniem w żywe oczy, to znaczy mieliśmy dialog, w dialogu była opcja do wyboru i po wybraniu tej opcji zaraz zaraz mieliśmy w lewym górnym rogu, czy gdziekolwiek to się wyświetla informację, ta postać to zapamięta tyle tylko, że to była bardzo napięta sytuacja, dialog tam z trzema innymi osobami i ta konkretna postać ginie przed końcem tego dialogu a dosłownie minutę wcześniej masz informację, ona to zapamięta i ja pamiętam, że kiedy ja to dotarłem a to była postać, którą lubi- lubiłem w- wyszedłem do menu rozegrałem tę rozmowę chyba z pięć razy, no Okej, okay. ale trzy tak Trzy razy ją rozegrałem, zanim się zorientowałem. Okej, okay, oni mnie tu robią w konia, to znaczy, okej, okay, ona może to zapamięta, natomiast nie ma opcji, żeby przeżyła tę, ten dialog. Nie da się tego tak przeprowadzić. Będzie to
1: pamiętać krótko. Tak, bo to
0: jest, <grym> Wiesz, oni tak naprawdę ci nie kłamią, no bo ona faktycznie nie, ale to, to zapamięta. Ale to jest
1: fantastyczny malet. E,
0: tylko jakby każda, ka, każdy poprzedni raz, każda poprzednia instancja, kiedy coś takiego, ta informacja się pojawiała, jakby była ta niepisana obietnica, że że to wyjdzie później i to będzie miało konsekwencje w stosunku do tego, jak postać zareaguje i ponieważ już zaczynasz się tego spodziewać, no to ten
1: ten ten jeden
0: raz Telltale to fantastycznie wykorzystał. I to było było w pierwszym The Walking Dead. Jakby... Świat się zgadza, że pierwsze The Walking Dead było na razie ich najlepszą grą i No. W każdym razie mówię, mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że Telltale miał kiedyś na to jakiś pomysł. Teraz już wpadli w formułę, jakby nie, nie wychodzą z IRAM bardzo, ale wtedy to wykorzystali. A teraz gram sobie właśnie w drugi rozdział Dreamful Chapters i po prostu trochę mnie... Trochę mnie, że tak powiem, zirytowały decyzje twórców. Ponieważ mamy dialog nieważne z kim, ale nasza bohaterka Zoey rozmawia z kimś i w ramach tego dialogu e, trzy razy chyba musimy podjąć właśnie decyzję, po której pojawia się ta postać to zapamięta i potem jest nam wymiana paru zdań i potem znowu mamy opcję dialogową, wybieram opcję dialogową ta postać to zapamięta, wymiana dialogu, parę zdań i tak dalej, znowu mamy wybór opcji dialogowej klikam, ta postać to zapamięta po czym e, Rozmowa się kończy, Zoe wychodzi z tego pomieszczenia i w tym momencie nie kontrolujemy żadnej postaci, tylko widzimy jak ktoś inny podchodzi, że tak powiem jakiś npc podchodzi do npca, z którym właśnie rozmawialiśmy i wypytuje go o tę rozmowę i w tym momencie ta postać mówi dosłownie to co my jako gracz wybraliśmy dwie minuty temu. I w ramach tego dialogu, w kompletnie nieinteraktywnego dialogu, po prostu obserwujemy, jak dwie postaci na ekranie się sobie rozmawiają. Ta jedna postać mówi, co właśnie usłyszała od naszej bohaterki i za każdym razem, kiedy mówi, przechodzi do kolejnego podpunktu, na ekranie pojawia się informacja, twój wybór miał konsekwencje. Wybór sprzed, sprzed minuty. No to się... I to po prostu... No to, to było głupie. tak sztuczne, tak dziwne i po prostu tak głupie, a na dodatek to były te małe wybory, tak? To było tylko ta, ta informacja, że ta postać to zapamięta. Natomiast te duże wybory, to jest taki straszny szum wokół, jest wokół tego, no bo masz ten wybór na dole ekranu. Jedna opcja, druga opcja i pomiędzy jest ten symbol równowagi. Jak już dokonasz wyboru, to ten symbol zaczyna się obracać i jest taki dźwięk, jakby ci tam kamień wpadał w szczelinę, czy jakiś blok na swoje miejsce, że wiesz, że... I pojawia się tekst... Um, ru... The balance has shifted, czyli po polsku no, równowaga została zachwiana. Została zachwiana, tak. E, I to jest po pierwsze, to jest duży tekst i ten symbol równowagi też jest stosunkowo duży, i do tego masz jeszcze ten, ten dźwięk tego, tego kamienia obracającego się i wchodzącego na swoje miejsce. Strasznie duża szopka, jakby. Mhm w grze, która tak naprawdę ma bardzo mały, szczotkowy interfejs. I to jest kolejna decyzja, której nie rozumiem. No ale tak, to jest po prostu takie spojrzenie na to, jak te trzy gry, które z jednej strony są podobne do siebie, z drugiej każda jest bardzo odmienna i wszystkie trzy jakby bawią się tym samym systemem, robią z nim różne rzeczy... I wciąż nie jestem przekonany, czy którakolwiek z nich robi to naprawdę dobrze. To znaczy, okej, okay, no iluzja wyboru i tak dalej, ale ja, ale ja uwielbiałem Dreamfalla, który nie dawał mi żadnych takich iluzji wyboru. Eee, w związku z czym, no, oczywiście, no ta ta, ta m, szczotkowa nieliniowość pewnie wzbogaca, znaczy oczywiście wzbogaca fabułę i, i moje wrażenia z gry, tylko cała ta otoczka wokół niej i zwracanie uwagi na to. Patrz, tu jest decyzja, tutaj rozgałęzia się szlak. Zastanawiam się, czy to wszystko nie wybija mnie z gry, bardziej jakby nie odejmuje od gry więcej niż, niż same te wybory wnoszą do gry. Że tak powiem, jak mam te dwie szale, wcale nie no tak, jestem przekonany, czy, 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 czy cała ta zabawa z nieliniowością wychodzi trochę, na plus.
2: No to trochę tak jakby nie wiem, podczas filmu nagle wychodził reżyser i mówił ci, a czy widzieliście ten przedmiot? On wróci w finale. Zapamiętajcie go. Tak,
0: jakby, jakby Czechow wychodził na scenę mówił, patrz, tu jest strzelba. Tak,
2: dokładnie. Zap,
0: zapamiętajcie sobie, że tu jest strzelba.
1: A zamiast to mówić, to po prostu ją pokazują i kto jest mądry się domyśli. E,
0: tak, jest też... O jest, to były głębokie lata 90. Był w polskiej telewizji program... Decyzja należy do ciebie? Pamiętacie? Kojarzy tytuł, ale nie wiadomo co To było nagrywane w studiu przed publicznością na żywo, której wyświetlano kawałek krótkometrażowego filmu. Taką trzy aktówkę mniej więcej. Nie wiem ile to w sumie mogło trwać, 15 minut. Więc był taki pierwszy akt, gdzie był jakiś konflikt. Postać była w jakiejś dramatycznej sytuacji. I potem po wyświetleniu tego pierwszego aktu prowadzący wychodził i losowych ludzi z publiczności pytał, co sądzisz o tym, co właśnie obejrzałeś, jak byś się zachował, gdybyś był na miejscu tej bohaterki, co ten bohater powinien zrobić dalej, jak sądzicie, no cóż, obejrzyjmy, przekonajmy się i był drugi akt. Po drugim akcie była ta sama szopka, gdzie prezenter py- zadawał pytania prowadzącym, co sądzą i tak dalej, a w tym czasie była teleankieta. Można było dzwonić do programu i mówić: Bohater, bohaterka powinien podjąć decyzję A lub decyzję B, i zależnie od tego, jak zagłosował naród, był wyświetlany odpowiedni trzeci akt, bo były zawsze dwie wersje z jakąś jedną binarną decyzją i. To znaczy, po pierwsze, oczywiście telewizja jest koszmarnym medium, żeby się bawić w coś takiego i strasznie mnie śmieszy, że że ktoś miał taki pomysł. Ale z drugiej strony jakby jest to bardzo, na swój sposób bardzo podobne do tego, co się w tych tych grach robi, w tych grach, których wciąż nazywamy przygodówkami. No to
1: to jest takie choose your own adventure. Tak ta formuła się tak nazywa pod tytułem, że dostajesz fragment tekstu i potem na koniec możesz podjąć decyzję, czy robisz no, A, czy robisz B grę... i potem przechodzisz do odpowiedniego fragmentu. To się tak nazywało, to była cała formuła. Paragrafu... Paragrafówki, tak. Ja nawet nie wiedziałem, że to się tak po polsku nazywa.
0: Tak, to się po polsku nazywa. No, Aczkolwiek wiedz. ostatnio przeczytałem, że pierwszy człowiek, który je tłumaczył, czy pisał własne polskie, próbował rozpropagować termin fantasy solo. Nie, fantasolo, bo nie. Fantasolo to brzmi jak napój gazowany. Może chodziło mu o fantasy solo. Nieważne, był był, był artykuł na ten temat w pierwszym pikselu. E, no tak, więc to są takie moje, moje rozważania o, o decyzjach w grach, które jakby... Uwielbiam decyzje w RPG-ach, natomiast te przygodówki, zwłaszcza że, zwłaszcza te, które udają interaktywne filmy, nie wiem, jakoś jestem przekonany, że jeszcze nikt nie wymyślił, jak to zrobić idealnie. Zastanawiam się, czy, czy zorientuję się, kiedy ktoś mi w końcu pokaże taką idealną wersję, czy tam też się do czegoś będę przychrzaniał ale skoro powiedziałem o pikselu w ramach kontynuacji tematu z poprzedniego odcinka chcę tylko powiedzieć, że e, zrobiłem co powiedziałem kupiłem drugi numer recenzje pozostają najsłabszą stroną tego pisma ale na chyba 120 stron jest ich 17 a reszta jest bardzo sympatyczna hmm. więc niech one sobie będą nawet, nawet takie słabe aczkolwiek ta kwestia z podpisywaniem się ksywami nie ogarniam tego nie mm. ogarniam tego tym bardziej, że um, jak ona się nazywa o- Ola Cwalina, czyli dawna redaktor naczelna chyba właśnie Secret Serwisu, ma swój felieton w Pixelu, podpisany Ola Cwalina i w drugim numerze recenzuje również Life is Strange i ta recenzja jest podpisana Krupik nie ogarniam
2: mm.
0: no dobra, e, to chyba tyle ode mnie
2: Skoro jesteśmy przy grach, to... Uh, ja, to den, jeszcze, jeszcze, co prawda, nie skończyłem, więc jak się wypowiadam na razie o, tak ogólnie, uh, na temat gry Hotline Miami 2. Uh, które jest przedziwne, zresztą tak jak poprzedniczka. W uh, to, to grałeś kiedykolwiek? Nie. Yy, nie, ponieważ... Yy...
0: Mój Windows Vista kłóci się z takimi grami jak Hotline Miami, jak, e, o, jak to się nazywało, ta gra zrobiona przez człowieka z RPS-u, gdzie chodzisz ludkiem w płaszczu i wkradasz się do, r- Gunpoint, A. Gunpoint, one mi nie działają, wyskakuje mi błąd, couldn't initialize, drawing surfaces, coś tam, coś tam, tego typu gry po prostu mi nie działają. Nie wiem czemu,
2: próbowałem różnych rzeczy. Kwestia... Softwareu? Nieważne. Nie A wpisywałaś w Google ten komunikat? Tak. No dobra. Mniejsza o to. Więc Hotline Miami. Dwójka, jeśli chodzi o jakby mechanizmy rozgrywki, nie różni się praktycznie niczym od jedynki. Z podcastu, którego słuchałem w zeszłym tygodniu, wynika, że dwójka zaczynała
0: swoje życie jako DLC do jedynki. Dopiero potem się rozrosła w drugą Być część. Być może i że twórca mówi otwarcie, że że druga część jest drugą częścią, bo pierwsza się tak dobrze sprzedała, w sensie on nie ukrywa, że to jest trochę skok na kasę i kontynuacja serii jeszcze dalej już go nie nie interesuje i nie będzie tego robił.
2: Znaczy tak, słyszałem, że drugiej części już ma nie być. Trzeciej. Następnej, chciałem powiedzieć. Następnej Następnej drugiej części. No i z jednej strony to jest ta sama gra,
0: może powiedzmy, co to właściwie znaczy ta To jest gra.
2: między... Coś pomiędzy łamigłówką, a arkadowym psychopatycznym zabijaniem. Bo polega to na tym, że mamy postać, którą sterujemy jakby normalnie tam strzałkami, tudzież wsadem. W sensie z klawiatury. I wszystko widzimy z lotu ptaka. Mamy celowniczek. Myszką, myszką celujemy. I chodzi o to, żeby... Wchodzimy do budynku i musimy zabić wszystkich na danym poziomie. Przy czym no, za każdym razem jak jakoś zabijesz, możesz podnieść jego broń. Jest to bardzo szybkie, praktycznie nie daje czasu do namysłu. I cała gra polega na tym, żeby ginąć i powtarzać i za każdym razem robić to trochę lepiej. I trzeba jakby znaleźć taką sekwencję ruchów i kolejnych kolejnych zabójstw, żeby w końcu dotrzeć do końca poziomu. Przy czym, no, mam wrażenie, że w jedynce... Znaczy, wolałem wolałem jedynkę, chyba mimo wszystko, jeśli chodzi o mechanik... Znaczy, w ogóle wolałem jedynkę, bo tam to było na zasadzie... To było bardzo płynne. Znaczy, tam się wchodziło, łapało za broń, zabijało kogoś, łapało kolejną broń i można było trochę improwizować, Natomiast w dwójce te poziomy już są tak trudne, poziom trudności jest podkręcony do tego stopnia, jakby ilość przeciwników, że praktycznie trzeba znaleźć ten ten jeden, jedyny sposób przejścia, który ci umożliwia przejście całego poziomu tak, żeby nie zginąć. A zginąć jest bardzo łatwo, bo zarówno przeciwnicy, jak i twoja postać ginie od jednego strzału. Więc trzeba trzeba bardzo uważać, ale z drugiej strony nie należy uważać, bo wtedy Właściwie gra nie ma, nie ma sensu, bo właśnie gra, gra jest najfajniejsza wtedy, kiedy udaje się tworzyć combo. i gra jest bardzo brutalna, ale bardzo świadomie brutalna i to jakby od, od jedynki, jakby bawi, bawi się trochę tą koncepcją właśnie takiej ultra brutalności i jakby stylizowana jest właśnie tak na lata osiemdziesiątek, kiedy właśnie to jak po raz pierwszy się ludzie zachłysnęli e, tego, typu, tego typu obrazami. Miałem wrażenie, że pierwsza gra bawi się tymi wątkami brutalności i tam właściwie fabuła trochę nie miała znaczenia. Była taka bardzo, to w ogóle gra ma oprawę graficzną jak trip na LSD, bardzo narkotyczną. Znaczy kolory, mig, migające kolory i cała plansza trochę się przesuwa i obraca. Wygląda, wygląda to bardzo dziwnie. Ale jakby na koniec to się tam splatało w jakąś całość. miało sens. A jak na razie dwójka postawiła na e, szereg historyjek. Jakby praktycznie w każdym poziomie gramy inną postacią. Po czym wracamy do postaci, w którymi już graliśmy. Ale tych postaci jest około dziesięciu. I każda z nich ma swoją historię, które sprawiają wrażenie, że są niepowiązane. I wszyscy są starymi mordercami. Albo jakimiś. Z każdym, z każdym jest coś nie tak, bo z jednej z... mamy tak, mamy seryjnych morderców, mamy Vigilantis, ludzi, którzy jakby po prostu atakują rosyjską mafię, mamy dziennikarza, który próbuje napisać historię, ale jego segmenty są o tyle dziwne, że on nie zabija, on powala przeciwników i nie można na przykład łapać za broń palną jak każdy, z, tak, trochę, trochę to zmienia, zmienia rozgrywkę. Jakby właśnie, są zupełnie nowe postaci, które mają, każda z nich ma swoją, um, jakąś specjalną umiejętność. Niektóre z nich są ciekawe i każda z nich jakby urozmaica rozgrywkę. Jakby to, czego się nauczyłeś grając jedną postacią, no potem musisz się tego oduczyć grając inną, bo, bo ma zupełnie inny wachlarz możliwości, nie nie na przykład, jak, jeśli normalnie grając, z większością postaci, jeśli łapiesz za broń e, ręczną, to to jest najszy, najszybszy sposób. To, jest, to nie trzeba przeładowywać, możesz atakować praktycznie bez przerwy. Natomiast w którymś momencie na przykład na postać, która ma piłę mechaniczną. I każdy atak e, z, z, dobicie zajmuje zdecydowanie więcej czasu. Bo, bo to piła mechaniczna i musi się przebić przez te trzewia przeciwnika co, co też zmienia bo, bo musisz wiesz, nie możesz się szybko wypaść za rogu, kogoś zabić i się schować no, tego typu rzeczy no i tu, tak jak mówię, tu, tak jak opowiadam o tej grze, no to co chwilę trzeba i zabić, trzeba wszystkich, wszystkich powyżynać bardzo brutalnymi metodami. I, I do tego gra ma takie. Gra błyska światełkami i do tego pewnie jest pulsująca
0: muzyka. I jak tylko odchodzisz od komputera, chcesz mordować ludzi na ulicach.
2: E, tak, tak. No Myślę, że to normalne. E. Wiesz, ja zazwyczaj gram w przygodówki.
0: Ja chcę tylko <Lehr Sky> podpierniczać różne rzeczy, kiedy nie patrzę.
2: <letter relaxation> Ale no to jest właśnie coś, to bardzo, bardzo interesujące po, połączenie jakiejś zręcznościówki z łamigłówką. No tylko, że tak jak mówię, no c, dwójka postawiła zdecydowanie bardziej na tę łamigłówkowość. I trzeba naprawdę po prostu znaleźć sposób i za każdym razem jakby próbować kombinować. Ale to jest wciąż bardzo fajne. Jakby bardzo, bardzo mi się podobało, po prostu inaczej się w to w pierwszą część. Mimo, że mechanika jest dokładnie taka sama. To jednak zupełnie inaczej się gra w tą grę, co jakby, biorąc pod uwagę, że to jest sequel oparty na samej mechanice, to jest w sumie zaleta, że przynajmniej jest trochę, trochę co innego. Uh, no i rzeczywiście jakby <grafię> jest w tej grze coś takiego, co sprawia, że za każdym razem po każdej śmierci, naciskam tą, ten przycisk R, żeby zacząć jeszcze raz od nowa i próbuję jeszcze raz, ale troszkę, troszkę inaczej i spróbować z od od innej strony i spróbować troszkę innej drogi aż w końcu po prostu wyrobisz sobie pamięć mięśni i, i znajdziesz, te, znajdziesz ten jeden sposób, który pozwoli ci przetrwać ten poziom w czym nie jestem jeszcze pewien do czego to dąży, bo tam czytałem, czytałem pewne opinie które się bardzo różnią, bo na przykład na Rock Paper Shotgun ci doszli do wniosku że, że właściwie ta to, to fabuła się nie trzyma kupy tak po, po zakończeniu, że niepotrzebnie próbowali, twórcy próbowali nadać właśnie jakieś takie te arki tym historiom, że te historie się ciągną i próbowali do, rzucić do tego zakończenie, a tak naprawdę nie zależy nam na tych postaciach, bo, bo nie ma na czym zależeć. Dialogi są dziwne, ale nie, nie komentują tego, co jest w grze.
0: Dialog... Ile jest dialogów w tej grze polegającej na mordowaniu całych poziomów? Jest ludzi? sporo,
2: bo przed każdym poziomem masz znaczy w... chodzisz tą postacią i zanim zaczniesz zabijać, to A. po prostu to rozmawiasz z różnymi ludźmi albo odbierasz telefony i co, coś się dzieje. Jakby tam jest, jest konkretna historia, ona jest bardzo poszatkowana, bo to jest tak, że przeskakujemy z roku 89 do 85. Te wątki są... Z jednej strony jedna z historia wynika z drugiej, bo na przykład jedni, jedni mordercy inspirują się poprzednimi mordercami. E, Im bardziej
1: histor- ją tłumaczysz, tym mniej ta gra ma sensu.
2: Ona nie ma sensu.
1: E, I, I, don't, I don't think I'm a fan.
2: Te, bo tej gry się nie da wytłumaczyć. To jak człowiek tego nie zobaczy... To tego się, tego się nie da wytłumaczyć. Co, ponieważ wspomniałeś opinię z roku Pierwszego
0: słuch- słucham podcastu Create and Crowbar, i tam, jeśli ktoś jest zainteresowany, to był ostatni odcinek, bodajże 83. E, jeden z prowadzących, jakby. Tak, zgadzał się z tobą, on też woli pierwszą część, ale co więcej, mówił, że ta druga według niego jest, jest popsuta że po prostu ten mechanizm nie działa. I i że to nie jest tak, że tutaj trzeba znaleźć to jedno idealne rozwiązanie, tylko że że właśnie, że że twórcy poszli bardziej w stronę gry akcji niż niż łamigłówki. I wspomina o różnych rzeczach, które jakby rozwalają grę, na zasadzie, że można wymieniać te maski, tylko masz tam na przykład maskę, która, jak on to mówił, nie pozwala ci podnosić broni, ale potem gra dodaje się nowych przeciwników, których można zabić tylko kulą?
2: Nie, wtedy... to nie jest prawda.
0: To nie jest prawda?
2: Nie, bo ta postać, ta postać która nie może łapać za broń, ma jakby z- zabójcze, zabójcze ciosy, ma mocniejsze ciosy niż normalna, i ona jako jedyna może powalać e, tych dużych przeciwników, później musi ich dobić, ale, ale może zabić jako jedyna, może zabijać e, bez... E, bez broni palnej, więc nie wiem o czym mówił ten.
0: Może gdzieś dalej w grze się pojawiają.
2: Nie. Nie? Znaczy z tego co czytałem nie, bo jakby gra to co wprowadza to wprowadza i jakby nie eskaluje nie do jakichś boss fightów i nie wiadomo czego, tylko po prostu trzyma się tych mechanik, które wprowadziła i nie próbuję cały czas cały czas czegoś zmieniać
0: okej, okay. dobra, jak mówię, nie, nie grałem ani w jedynkę, ani w wujka, ale wspominam o tym, bo to był jakby jednoznacznie negatywny głos i tak byłem zainteresowany
2: nie, absolutnie się z tym nie zgadzam bo właśnie nie da się do tej gry podejść jak do gry akcji bo jeśli jak tylko tak zrobisz, to natychmiast zginiesz bo jeśli nie, nie planujesz tego co zrobisz to, nie, to w tej grze nie da się improwizować, to jest to jest z jednej strony wada jakby w porównaniu do jedynki, gdzie właśnie można było jak trochę źle pograłeś, to jeszcze mogłeś się z tej sytuacji wykraskać tutaj w większości wypadków jak coś jak popełnisz błąd, to giniesz co znaczy, że musisz mieć zaplanowane i potem jakby, gra jest nie fair gra jest kompletnie nie fair, bo na przykład potraficie zabić przeciwnik, którego nie masz w zasięgu wzroku, bo co prawda możesz patrzeć dalej niż normalnie, bo jakby Gra jest ustawiona tak, że twoja postać jest na środku ekranu, ale jeśli naciśniesz Shift, to wtedy pokazuje ci to, co jest w stronę celownika w tym momencie, kawałek dalej więc możesz popatrzeć co jest dalej no ale w większości jeśli jesteś w trakcie akcji to, to nie ma na to czasu, nie, nie da się w ten sposób patrzeć, więc zdarza się, że po prostu nagle się okazuje, że poza ekranem była postać, która cię zabiła ale to jest, ale taka, taka jest ta gra, że potem następnym razem jak przychodzisz to już wiesz, że ta postać, że tam jest przeciwnik i trzeba to wziąć pod uwagę przy następnym podejściu jakby to ginięcie to nie jest, nie jest porażką, to jest po prostu część, część gry i trzeba za każdym razem próbować od nowa i brać to pod uwagę i czasami zdarza się coś kompletnie nie fair, coś czego kompletnie nie miałeś szansy zaplanować i przewidzieć ale szetno, zdarza się i po prostu próbujesz jeszcze raz Znaczy podsumowując, ja jestem... Tam na Twitterze pisałem, że to jest taka gra, która cię po prostu pierze po mordzie. Ale mimo wszystko chcesz chcesz dalej dalej grać, dalej próbować. Jest jest to naprawdę mocno satysfakcjonujące, kiedy się w końcu uda dojść do końca. Nawet jeśli masz wrażenie, że, że gra po drodze była w stosunku do ciebie zupełnie niesprawiedliwa i że nie powinieneś mieć tylu problemów i że... Ale ale jest, jest duże poczucie satysfakcji, kiedy się uda skończyć poziom, a jeśli wierzyć Boberowi, to ta satysfakcja się tylko zwiększa, kiedy potem już jak po przejściu gry próbujesz po prostu uzyskać lepsze wyniki, bo gra ocenia ocenia każde przejście poziomu i jak próbujesz potem znaleźć, znaleźć to jeszcze lepsze rozwiązanie, żeby szybciej przejść i więcej kombosów zaliczyć, to wtedy jest bardziej satysfakcjonujące. Nie wiem, bo jeszcze, bo jeszcze nie doszedłem do tego etapu. Jeszcze nie skończyłem pierwszej kampanii. Znaczy no, w ogóle kampanii, więc no, zobaczymy. No, no jest, to, jest to przedziwna gra. Warto sobie zobaczyć po prostu na przykład filmik na YouTubie. Myślę, że to daje jakiś daje mniej więcej ogląd na to, czym, na to, czym jest ta gra. Ale wydaje mi się, wydaje mi się, że warto dać jej szansę, bo jest kompletnie zwariowana, kompletnie szalona dosyć obrazobursza w pewnym sensie, ale zdaję sobie w te, z tego w pełni sprawę i to nie jest cyniczne w jej wykonaniu, bo bo jednak komentuje, komentuje tę brutalność i jakby zdaję sobie z jej sprawę i jest to jakby część, część wewnętrznego świata gry.
1: I to tyle od nas w tym tygodniu. Odcinek wyszedł nam troszkę dłuższy niż zazwyczaj, ale wynagrodzi wam to Fakt, że w zeszłym tygodniu odcinka nie było.
0: I ułatwi czekanie na następny. <grym>
1: no tak, bo nie mamy zielonego pojęcia, czy uda nam nie się spokojnie. No,
0: celujemy spotkać. w przyszły tydzień. Tak, a C- a celujemy,
1: wyjdzie... ale u nas z celem bywa różnie. Tak, to
0: tak jak ja celowałem z oddaniem pracy magisterskiej na dwa lata temu.
2: <grym> tak, co jest bezpośrednim powodem tego, dlaczego teraz nagrywamy co drugi tydzień. Znaczy, nie tylko ty, bo ja mam dokładnie tę samą sytuację. E, ja, nie, 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 ja nie mam nie masz, nie masz dokładnie mojej
0: sytuacji, bo nie masz zapasem dwóch lat nierobienia nic. W, tym, w tej sprawie, więc...
1: Dobrze, ale może nie analizujmy się tym, kto zrobił mniej.
0: Maszło, ty ile nie zrobiłaś pracy magisterskiej?
1: Ja nie zrobiłam najwięcej.
0: No dobrze, wygrywasz.
1: Tak, um, więc będziemy się już zbierać, bo tutaj nam w brzuszkach burczy. Dziękujemy, że nas słuchaliście i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
0: Być może.
2: Być może. <laughs> pa, pa. Meet again. don't know where, don't know when.
1: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak jeszczurka w surducie.